0: Buenos días a todos, todas y todos. Esto es... No se puede oír. ¿Qué? ¡Calla, calla! ¿Cómo?
1: No. ¿Pero por qué? Que no se puede. ¿Qué pasa?
2: ¿Que no, qué? Puede? que no se puede. Que no se puede oír. Ah. ¿El qué?
3: ¿Qué es esto? Historias.
2: Historias de la radio. Ah. Con... Diego Lesca. Jesús Amate.
3: Mercedes Castro.
0: Juan Carlos Alonso hemos dicho, buenos bueno, bueno, buenas tardes, buenas tardes buenas a todos, tardes, todas a y todes. Día. Hemos dicho buenos días porque primero de todo queríamos saludar a nuestra audiencia millonaria, millones de radioyentes que nos están escuchando y nos están viendo en toda Latinoamérica, en toda Centroamérica y en otras partes del mundo. Por eso hemos dicho buenos días. Ah, por. Pero eso... aquí dónde estamos? Que estamos. ¿Dónde estamos, eh, Iván? ¿Dónde estamos? Estamos en Madrid. Aquí estamos en son... Madrid. Aquí son buenas tardes.
4: Por la zona de ventas. Por, por la, la zona, zona de ventas. De ventas. Estamos
0: bueno, una edición especial de este No se puede oír, historias de la radio. Una edición que nos hace muchísima ilusión porque además estamos en la semana eh, mundial de la lucha contra el VIH-SIDA. Con un montón de actividades que pone el acento en esta pandemia que todavía existe en el mundo, pero con una llamada a la esperanza porque... Evidentemente los tratamientos están funcionando Pero también hay que poner alerta Hay que poner alerta en la prevención eh, Tomar precauciones De todo esto vamos a hablar a lo largo del programa Vamos a hablar un montón porque tenemos un montón de tiempo Y además es una edición muy especial Porque recordamos los 40 años De los primeros diagnósticos de VIH-Sida eh, En el año 81 Empezó siendo el cáncer gay eh, Y hay que seguir luchando Y peleando contra ese estigma que una vez más también los miembros del colectivo LGTBI pues ha, ha sufrido a lo largo de todos estos años por el, por el VIH.
4: Hmm. Una me cosa ha... importante me parece que se está olvidando. Dígame usted, dígame usted. Porque mmm, aparte de estar haciendo el programa, también estamos...
0: Recaudando. Evidentemente, evidentemente, el objetivo fundamental de este programa es conseguir fondos porque hay que seguir avanzando, hay que seguir luchando, hay que seguir eh, apoyando a esas ONGs en un momento en el que además muchas de ellas se han visto olvidadas por parte de las administraciones públicas para que obtengan fondos, para que obtengan dinero, para seguir en sus campañas fundamentales, básicas, para seguir en esta lucha contra el VIH. Perdón
3: que os haga una pregunta, pero ¿cómo, cómo, cómo se da dinero aquí? Muy sencillito. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se Esto Muy sencillito. Se es
0: un Bizum. que no tiene Bizum hoy en día? Ah, un Bizum. ¿Quién no tiene Bizum en, Con un en, su, Bizum. en su móvil? Un Bizum. Entonces tú entras, tú entras en tu chavales. Bizum, en tu propio Bizum. ¿eh? Bizum. Entonces eh, eh, pone hacer donativo, uh -huh. le das a hacer donativo y te pide un código. Sí. Y el código, que es el código de apoyo positivo de nuestros amigos, amigas y amigues, de, de, de apoyo positivo, ah. que es el código cero. 1808 8 Repetimos. Eh, eh,
3: eh, espera, espera, espera. Has dicho 0 1
0: Efectivamente. Donar algo ya puede
4: empezar a donar. 0 1 Apúntelo Doy y fe. marque sí. Y de hecho, si quieres donar algo ya puede empezar a donar. Ya sí, puede sí, empezar sí. A, donar. Inmediatamente. Ya Inmediatamente. a donar. Inmediatamente.
0: Inmediatamente. donando Bueno, pues aquí en esta mesa me acompaña nuestro... Corresponsal, famoso en el mundo entero, Iván Montero. ¿Qué tal, Iván Montero? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, estoy muy bien. Bueno, más o menos, estoy un poco con la
0: garganta, un poco así estropiedad,
4: pero porque he estado de viaje. ¿Dónde has en estado? Este eh? ¿Dónde has he estado, estado en el extranjero. ¿Dónde has estado? Iván Montero? He estado en los Emiratos Árabes Unidos. Oh. Ah. Ahí estuve por allí. Me ¿Ha preguntado me... por el Emerito. Sí, para eso fui, a ver si lo encontraba. ¿Y viene? No lo encontré.
0: ¿Va a ser un donativo?
4: Nah. No, yo quería que a ver si, a ver si donaba algo porque parece porque que... Porque algo tiene. Él tiene algo. Que eh. tiene razón, donativo, parece que hombre, tiene. Ya
0: que dona tanto, dona tanto. Ha donado
4: a, a otras personas. ¿A otras
0: personas. Alguna, alguna señorita que le ha acompañado yo, yo, durante yo, su vida. Yo si quiere para convencerme, me pongo la, corina, la corona. Perdone,
4: no, no, eh. no, no, me, no. Cuidado que con que lo que dice porque todo puede ser utilizado en su contra. Bueno, bueno. No importa. Señor
3: Rey Emérito, le repito, 01808 Eso que ya... Ahí donativo. Haga
4: usted donativo. un bizum,
0: que luego le sirve para regularizar otras cositas que tenga por ahí.
4: otra Aparte, siempre eso graba y viene sí, muy supuesto, bien graba las donaciones entonces ya digo como me allí sabe qué pasa que hace calor pero luego usted se mete en cualquier sitio cerrado y el aire acondicionado está a tope entonces pasas de sudor a frío, sudor a frío, tengo la garganta fatal. O sea, es como el corte inglés.
0: Como el corte inglés. ¿Por el corte ¿Por qué? inglés en verano.
3: Ah. Porque
4: hace frío. Porque hace
0: un calor, que te mueres en la
4: calle, entras y es que
0: está todo el mundo con la rebequita. Con la rebequita. Igual
4: sí. igual me ha pasado a mí esta, esta semana. No y luego parecerá, me el, será frío. el corte
0: agudaviense? no el corte inglés. Abuda,
4: no, no tienen corte. Tienen, no tienen otra corte. cosa. Tienen, estuve en el mall... Mold. Más grande del mundo. Mm. Lo tiene en Dubái. bien. Y qué también bien. tiene el edificio más grande del mundo, el acuario más grande del mundo. Todo, todo sea, más grande del mundo.
0: Tiene una cosa bueno, así. luego nos seguirá contando Iván Montero sus aventuras en el extranjero. ¿No, no, no quiere que se lo cuente todo ahora? No, no todo, no, hacer, no porque, hacer, porque hacer se, nos va, se nos va el tiempo y aparte el objetivo del programa bueno. es otro. También me acompaña aquí nuestro notario de cabecera, Jesús Ortigosa, del Ilustre Colegio Oficial de Notarios de Galicia. ¿Qué tal, sí, don es... Jesús? ¿Cómo está usted?
3: Pues mire, estoy bastante bien, bastante bien, como siempre, bastante bien. Siempre está bien. Más que mirarme. Qué suerte. Rollito, Con eso, eh... sí, Me deja bigotes. Me gusta, Le... me gusta. Me, me siento más. Hombre, le veo un
0: poco <risa> le veo un poco triste porque bueno no nos acompaña okay, una sí. invitada Mala, especial Mala, del programa sí. ah, sí. nuestra amiga bienvenida a la que llamaremos mal. ahora sí, sí. la que llamaremos ahora está ya sí si está... si eso la podemos preguntar porque creo que está en línea y bueno antes de esto pues presentarme está? yo mismo ah, como pues... conductor del programa soy el conductor del programa Gustavo Belisabril aquí quien les habla conduciendo este maravilloso mm. programa de no se puede oír no se puede historias de la radio sí. y creo que ya tenemos a nuestra amiga bienvenida que está Está en, está en Londres porque ella ¿En no con... está en Londres. Eh, ella es muy de Londres. Bienvenida.
5: Hola
3: buenas noches. ¿Qué tal? Estáis? Bienvenida por Dios. ¿Qué ¿Qué estás te de menos? Pero qué gusto irte.
5: Ah, a mí también más me gustaría verte. Oh,
0: oh. Es que, que te, no eh, queríamos que estuvieras aquí bienvenida, pero no ha podido sí. ser. ¿Qué qué, qué no ha ocurrido?
5: Pues mira, estoy ofuscada porque estoy aquí en London City, you know? porque yo para viajar tenía que tener una terceria now. Lo problema es que querían hacerme la PCR, ¿no? Sin protección. No, y no. yo sin protección no me hago PCR no, 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 no Pero no, no, sin, protección, entiendo, no, ¿sí? sin protección
4: no tiene sentido porque no le van a poder no. ver si usted tiene virus o no. No tiene sentido con protección. Pero
5: yo virus no tengo. Tú te callas, ¿entiendes?
4: Bueno, no lo sé, señora. Porque usted si le van a hacer una prueba para ver si usted tiene algo en el cuerpo. Si se pone protección, pues no lo pueden ver. Claro. Pero es pero... un
5: enfermero muy majo, ¿me entiendes?
0: Pues sí, entiendo. Pero, pero... pero bienvenida, ya que está usted allí, pues tiene una forma de colaborar. Claro
5: que sí, ya está mi piso... Al código es no, no, no 01808. Eh, eh. ¿Cómo, ¿Cómo has dicho?
0: 01808.
5: Ah, vaya, igual he un piso a otra persona. Bueno, ah, no, pues
0: no, es importantísimo que lo haga apoyo pues, positivo pero a través de el su pizum al código 01808.
5: Eso, y... eso. Pues ahora hago otro piso y, y mi amiga Isa también va a hacer un piso Ay, ah, Elizabeth. Elizabeth, sí. Ah, Isa Queen va a hacer un piso ¿Cómo anda ella?
4: Porque el otro día dijeron que estaba un poco mal de salud.
5: Está un poco mal de salud, pero yo la estoy cuidando y le estoy dando unas gotas que le van a sentar fenomenal. ¿Una gotas ¿Una gota?
4: Denle un caldito mejor. ¿Gotas a de qué? Caldito. Bienvenida. ¿Gotas de qué le estás dando?
5: Bueno, yo luego te lo cuento, y sus Cuidado con la gota, cuidado con las gotas. <risa>
0: pues una pena que no pueda estar aquí, bienvenida, pero, pero bueno, esperamos verla pronto y que el no, Brexit no, no, no le afecte mucho a usted, que es usted muy, muy de ir a Londres y venir aquí también. Y en la próxima edición del programa, pues esperemos que, que, que comparta asiento con, con nosotros, nosotras y nosotres.
5: Sí, iré con una pieza bien hecha.
0: Perfecto, perfecto, bienvenida. Pues no le robamos más tiempo. Comparta usted el código 01808 de apoyo oh, sí. positivo para que sus amigas, eh, amigos y amigues de allí, de United Kingdom. Hagan donaciones también a esta importantísima causa. Y recuerdos encima. a
3: Elizabeth, ¿eh? De dele mi pésame de, de mi parte, ¿vale? Pésame tu Hombre, se parte? ha muerto el marido, ¿no? ¿no? Pero hace un año. Bueno, pero ¿no? yo todavía no he hablado
0: con ella. Bueno, bueno. Y bueno. dígale a Charles que haga un donativo también, ¿eh?
5: También, todos, vamos a donar. Sí, sí, todos a donar, todos a
0: donar.
5: Que tengáis un bonito programa.
0: Gracias, Bienvenida. Bueno, 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 pues vamos a empezar con las secciones del programa, las secciones habituales. Hacía tiempo que no nos hablábamos, que no nos escuchábamos, y durante este tiempo han pasado un montón de cosas. ¿Qué ha pasado? 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 Primero, antes de nada, me gustaría leeros un texto. Léanos algo. Pero crecerás, te harás mayor y tendrás tus ideas. ¿Las mías o las de tu padre? Y te darás cuenta de que son mucho más de lo que parecen, de que son una manera de vivir, una manera de enamorarse, de entender el mundo. No tengas miedo a las ideas, Julio, porque los hombres sin ideas no son hombres del todo. Los hombres sin ideas son muñecos, marionetas o algo peor, personas inmorales, sin dignidad, sin corazón. Almudena Grande. Qué
4: bonito, qué bien le usted también. Y qué, qué lindo homenaje también al Almudena Grandes, que falleció el, el sábado de Madrid, con solo 61 años, yeah. muy jovencita, mm -hmm. víctima de un cáncer que venía bueno, sufriendo hace poco, y una noticia triste, pero también de estas personas que, que uno se alegra de que haya pasado por el Brasil. Y una mujer
3: con mucha gracia. Con mucha
4: gracia también, que no es poco. Y
3: mucha personalidad. Como, como diría
0: Joaquín Sabina, a ver si le escuchamos de fondo, nos ha dejado... Pues eh, tristes, deprimidos, así estamos nosotros sin ti, Almudena. Pero bueno, hay hace que un seguir. rato esta
4: mañana han he hecho un. El bueno, se ha hecho el cementerio, ha ido muchísima gente. Hoy a las 11 de la mañana, además llevaban un libro que fue como un homenaje muy bonito a ella. Que aparte, bueno, de, de, de su faceta de escritora, yo creo que. Eh, bueno, también. Su parte de escritora y también su parte de, mujer de luchadora. Mujer, de...
0: comprome comprometida, luchadora. La voz de los sin voz. ¿Mm? Y una persona pues muy culta, muy intelectual, por supuesto. Un referente de la cultura, un referente de, de esta ciudad de Madrid. Y bueno, pues nuestro homenaje a, a esta amiga, a Almudena Grandes. Y pues ya está descansando en paz.
4: Un abrazo también grande a su, a su familia y a su gente. Y no sé si se habían olvidado, porque a mí me pasó una cosa cuando volví de cuando volví Duay que pensé que se había apagado el volcán. No, que de pronto no, cuando... No, no, sí. no. Porque cuando yo me fui, no se hablaba de otra cosa, que el volcán, el volcán, todo el lado del volcán. Y volví nadie estaba hablando de volcán. Ahora todo el mundo, ¿de qué está hablando? Otra vez del COVID. Que parece que se me ha acabado el COVID ¿no? ¿Se acuerdan del COVID? Ha vuelto el COVID ha vuelto, horrible ha vuelto. Hay una ha vuelto. nueva palabra de la que no tenemos que acordar Ahora porque solamente se dice Omicron, que viene Omicron Que otra vez Omicron Tenemos una nueva variante del COVID Que viene de Sudáfrica
3: Yo me la apuntaba apuntado ya, ¿eh? Sí, pero, el pero, pero,
0: pero fíjate Iván, eh, a mí esto me lleva a una reflexión ¿Cuál
4: es la reflexión?
0: Eh, evidentemente la estupidez humana Que es eh, tan inamarcable Como, como el universo oh. eh, Está haciendo que mientras en el primer mundo, lo que llamaríamos el primer mundo, ya vamos por la tercera dosis de, 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 de la vacuna, la de refuerzo, los eh, tratamientos, todo ese esfuerzo. que 0,01% de la población es la que está siendo vacunada. Si vivimos en un mundo global, el virus no conoce de fronteras. El virus no se le puede poner puertas. Y esta gente a la que son los olvidados eternamente... Qué curioso, ¿no? Hoy estamos recordando estos 40 años de los primeros diagnósticos de VIH-Sida en el mundo y qué curioso que la estupidez humana nos haga repetir los comportamientos que hemos tenido mientras en el mundo civilizado, en el primer mundo, hay tratamientos que convierten el VIH en una enfermedad crónica. Eh, la esperanza es que, evidentemente, quizá en 10 años ya deje porque no tienen acceso a los tratamientos que se han demostrado clarísimamente que son totalmente eficaces para combatir esta pandemia del VIH-Sida. Y quería hacer esa reflexión, ¿no? Porque en un día como hoy, que estamos hablando de este tema, resulta que una pandemia que, a, que está azotando a todo el mundo, como la de la COVID-19, pues bueno, repetimos estaba, los mismos comportamientos, ¿no? Sí,
4: y que estaba repuntando ahora, pues ya con la nueva, esta variante de, de Sudáfrica, pues parece... Todavía no está muy claro, la OMS todavía no ha dicho que sea, que no está confirmado si va a ser un caso más grave o, o va a tener síntomas diferentes, pero sí que ha dicho Úrsula, nuestra amiga Úrsula, la, von der Leijen, eh, la eh, de la eh, silla. Eh.
0: Que... Sí, la que no la, que no
4: dejaban, la, que se tuvo... no la dejaban sentarse, no la silla, después le pusieron en claro. silla, después ella se quejó de lo, del, de, lo sí. de Polonia cuando se puso espero, discusa, ¿sí?
0: espero, ¿sí? espero voy a comentar aquí entre nosotros, que uno de nuestros invitados, sí. ¿eh? Eh, que además es un artista al que admiramos muchísimo, sí. eh, Juan, Juan Sin Miedo, que ahora, sí. ahora le presentaremos no se enfade con nosotros porque también hemos puesto una silla ahí en el sofá de los le invitados. Hemos puesto ¿no? una silla, Entonces, pero, pero a Úrsula no.
4: también le pusieron una silla, pero vamos, ha, ha, ha
0: sido porque nosotros queremos mantener las distancias. No es porque para, no, no, o sea, no
4: es discriminatorio no, como no, con es una, no, no. no, no, no. Bueno, ella Úrsula dijo que hay que prepararse para lo peor. Hablando de, de Omicron, esperemos que no. Lo cierto es que ya está, um, aparte del tema de vacunas, que hay que un poco reforzar, medidas de seguridad, pasaporte COVID, ya tenemos el primer caso en España,
3: Ay. ha llegado el Omicron
4: a España, así que hay que tener cuidado con estas cosas también a hay que tener mascarilla todo el
3: día, mascarilla. Mascarilla, mascarilla, día, de
4: hecho me voy, mascarilla. Día, me voy a poner la mascarilla.
3: Autobús, claro. mascarilla, mascarilla todo oye, el ahora, tiempo, mascarilla. Me voy a poner
4: mascarilla porque eh, antes de que venga los invitados para tener la, la casa
0: bien.
3: Eh, a, ver si me,
0: a ver si me hacéis un favor. Dígame. Es que me está, me, a ver, con esto de las donaciones, que está todo el mundo animándose a donar sí. y, y que incluso quieren venir aquí al programa también a participar, sí. me está llamando, me está escribiendo eh, Casado,
4: Uh -huh. Pablo Casado. Él, él, sí, sí. Pablo Casado, Pablo. le escribe. Me, me, es que me, me, me está preguntando
0: si, si, si está Ayuso aquí. Porque no sé, ah. es que no quiere, porque quiere venir después o antes. No sé, tiene una de que no, no quieren sí, sí. coincidir o algo. No pero vimos. es que yo estoy escribiendo que a Ayuso, pero me ha bloqueado. Me ha bloqueado en el WhatsApp. Ah, porque es ella, ella, ella es muy de bloquear. Ella te bloquea enseguida. Si te pasa, te bloquea. Si tenéis, eh, o, en o en producción tienen el teléfono de de Ayuso, aparte de que done un poco que done, ¿vale? dígale, que done y que, que nos llame decirle que tiene libertad para donar eh ¿Tiene que puede libertad? donar todo lo que quiera sí, que bueno, cuidado, que, cuidado que te bloquea porque parece
4: que Pepe, la guerra de Pepe sigue, continúa está todo muy terrible eh, la, esta chica, esta señora Cayetana Álvarez de Toledo escribió un libro mm. de 500 páginas
3: va.
4: que es una serie en Netflix no con, si esto, con toda esta historia
0: <risa> y de ahí pues, van a sacar eh,
4: no sé si estará muy contento porque ya Pablo Casado lo pone bastante mal Dice que es políticamente indeseable, que es un bienqueda, un veleta, y que tiene miedo de todos, de la izquierda y de la derecha. Bueno, o sea, Todo eso le ha dicho a, a Pablo Casado. A la que se sí pone muy bien es a, a Isabel Díaz Ayuso, se la pone muy bien. Dice que es muy valiente y que ella se compara con, con Isabel Díaz Ayuso, que son iguales. ¿Sí? Ella se, para elogiarla, para compararse con ella. Bueno, y no sé. lo pone, al que peor pone es a Teodoro García Gea, al, al secretario general.
0: Bueno, Dice me siento que con él el, bloqueado, bloqueado en WhatsApp. Bloqueado también no, lo bloqueó de no, 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 no,
4: WhatsApp. WhatsApp, lo puso verde en el libro, y él dijo que yo no había leído su libro, porque le parecía que con el libro solamente le estaba haciendo un favor a Sánchez. Y que mejor que en vez de escribir tanto libro, tanta página, sería mejor que escribir una ley para mejorar la vida de la gente. Se lo dejó caer así. Menos escribir libros y más escribir leyes, porque ella sigue siendo diputada. Aunque ya... Sí, eso no lo, deja, tiene eso no, lo el, el, no lo dejo. En el, el escaño no lo deja. No lo dejo en el escaño. Ay,
3: perdona, se me, se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Qué cosa? Es que oí que se ha muerto justo Gallego el de la... El de esa... Un, una catedral que hizo en... ¿Qué? Bueno, ¿Qué? mejorada ¿Qué? De campo, mejorada de de campo, Realmente. exacto, muchas gracias. gracias.
4: La voz de la conciencia la, sí, le ha soplado sí. la cantidad que dio.
3: Bueno, pues este hombre eh, se ha muerto y ha hecho una catedral con material de reciclaje, entonces me parece una idea excelente como propósito para los libros de nuestra, para nuestra de amiga. Sí, porque es 500, por lo menos 500, 500 que... páginas eso o lo menos es, que... es un ladrillo bueno,
0: por lo menos vaya usted y de fe de fe de, de
4: de fe de lo que ha pasado de lo que ha pasado del que dio fe ayer de muchas cosas no sé si vieron ayer el programa de salvados a mí que me gusta eh, mucho no. su mm. programa que me gusta mucho mm -hmm. estuvo alberto Saiz, que fue jefe del cni de 2004 uh, a 2009 ajá. se puso a contar cosas Uf. Uf. es verdad que no dijo mucho pero dijo cosas sobre todo sobre todo nuestro amigo el rey Emérito, dijo <risa> Una que... vez
3: que sale ya voy, ¿eh? Seguna es verdad,
4: vez. tenemos una sesión con el rey mm. emérito. No lo dejamos tranquilo al hombre. No, no,
0: no. no lo dejamos Parece que él le advirtió, él dice que le advirtió al rey de que Corina era peligrosa. Oh. A, mí, a mí lo que me lo que me fascina de toda esta aventura del rey emérito de sí. es eh, eh, también estaban eh, ahora eh, en, estaban eh, sí. <risa> con si Villarejo, es. que le estaban <risa> en un juicio <risa> yo <risa> le preguntaban y cuenta cómo en una, en una sesión de estas del CNI en un plenario, el sí. CDI, o yo que sé que estaban ahí, que se supone que es el servicio de inteligencia. ¿El servicio, servicio de inteligencia. Estado, claro. de, ¿Y repente, ¿y bien, de repente, para solucionar qué? los problemillas que había con, con el mérito, dice, o sea, esto de que en esta reunión, no, no, que sí. se supone que es una cosa seria, alguien levanta la mano sí. y se le ocurra esto. ¡Qué maravilla! Joder, porque no. ¿sí, fascinante, sí? Fascinante. ¿Sí? ¿Sí? fascinante.
4: Incluso parece que Corina le ha dicho al hombre... Esto y el... la pregunta es, ¿se ¿sabes? las pusieron o no? No, yo creo <risa> que no se las pusieron porque este hombre no ha parado. Estuvo con Corina. Después de Corina, eh, también parece que con Bárbara Rey eh, tenía ahí una cuesta como de chantaje. Uh -huh. De hecho, este hombre llegó a decir que tenía muchos contratos de trabajo y de publicidad para que estuviera calladita. Mm. Bárbara Rey. Para que no bueno, contara bueno, lo que bueno, había pasado bueno. con el Rey Emérito. Pero bueno, cuestión, cuestión que estas son cosas que han pasado esta semana. También han pasado otras cosas, pero que pero bueno, mejor que ya... no queremos
0: salvar de estas no, Vamos
4: no, a empezar, no. con, vamos, vamos a empezar
0: con la temática de verdad, de es por verdad. lo que estamos aquí, de este especial de VIH, de estos 40 años, de es un viaje, un viaje a la esperanza realmente, porque pasamos de...
3: perdona pero tengo que enseñaros esto, porque esto es una imagen, se dice que este es un libro de ilustraciones de los Borbones en sus... Eh... De... enseño lo que la al... ¿Sí? sí, ahí en la cámara, Pongalo, pero... En la
0: ah, en, esta, en esta, en la central. En
3: esta, Eso lo
4: tendríamos que haber preparado Ahora no se va Igual no sé si se puede mostrar medio pornográfico. Es un
3: libro que parece ser que hicieron los hermanos Becker sobre sobre Isabel II y su marido, que creo que tenía unas orgías bastante importantes. Parece que el gusto de los borbones por el sexo viene de antaño.
4: También es verdad que antes se aburrían más porque no tenían ni tema No sociales, no tengan no ese claro, tipo de programas es que ahora claro,
0: pueden ver y disfrutar Entonces, Y claro, ping claro, es a que al ir, final nosotros claro. hacemos una labor social, hacemos una labor social mm, también, mm. También, Ilustramos, diferente.
3: ilustramos
0: Bueno, señor Ortigosa, vamos a dar paso a su sección DOIFE, producción, por favor métanos la cabecera de la sección de nuestro ilustre notario del Colegio Oficial de Notarios, Jesús Ortigosa DOIFE Hola,
3: soy Jesús Ortigosa y esto es doy fe, pero, pero doy, doy fe. fe. Pues, efectivamente, doy fe, doy fe. Y tengo un doy fe un poco deshilachado, porque he salido a la calle a preguntar cosas, uh -huh. porque tenía yo curiosidad. Entonces, voy a poneros primero unos audios de mis, mmm, de mis salidas a la calle y de preguntar a la gente. Entonces, mmm, por favor, el primer audio que entre... Hola, pues aquí estamos. Hemos encontrado aquí a dos jóvenes, aquí Jesús Ortigosa, en la calle, buscando la noticia. Eh, primera pregunta, ¿sabéis lo que es el SIDA?
6: Eh, sí, es un virus que afecta a las defensas inmunológicas.
3: Eh, y una pregunta, eh, ¿vosotros habláis de protección para, para no pillar ninguna enfermedad de transmisión sexual? O sea, ¿se habla esto entre los jóvenes o no se habla? ¿Preocupa?
6: Si sí, preocupa, yo, por ejemplo, entre mi grupo de amigas, a veces sí que sale el tema de conversación y hablamos que hay que utilizar la protección, pero por ejemplo, en el colegio y eso, pues no, no se habla de estos temas. Y eso preocupa un poco porque después pasa lo que pasa.
7: Eh, pues, no, en plan. Como tema de conversación normal no sale, pero si alguien dice algo y se enlaza con no sé qué, no sé cuánto, pues sí, en plan. Sí. Sí.
3: Bueno, pues nada más. Muchas gracias por vuestra información. Bueno, eh, tengo, tengo que deciros tengo que deciros que es que estas chicas eran menores de edad. Por ah, vale, no, por eso no eso me quise parecido. extender porque dije, aquí hay un problema. Pedí permiso, por supuesto, uh -huh. a sus progenitores, pero bueno. Pero luego ya me encontré con gente... O sea, pero, ya... pero Jesús, sí. lo
0: que notamos es que ahí... A mí me ha dejado bastante preocupado el tema de... En los colegios no se habla nada de esto. Ah,
3: este es el, este es un tema, de este tema vamos a hablar bastante hoy, yo creo.
0: Y... Bueno, creo que es un tema lo suficientemente serio como para que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes tengan una información de, o sea, yo creo que, que el VIH hoy en día es invisible, ha desaparecido, o sea, no, no, la gente no, no tiene, vale, se acerca esta semana, se acerca el 1 de diciembre y los medios de comunicación se hacen algo de eco, algo de estaño un poco más porque recordamos esos 40 años, pero desaparece automáticamente el día 2 de diciembre, ha desaparecido y no se vuelve a hablar. Nada, nada, nada de una realidad que tenemos aquí.
3: Verás, vamos a oír el audio 2. Pues aquí estamos, Jesús Ortigosa, en la calle, preguntando a las chicas. Eh, Se celebran 40 años de, de la aparición del SIDA. ¿Eh, ¿Os afecta el tema del SIDA? ¿Tomáis precauciones para que... ¿Eso, sois mayores de edad, ¿no? Sí, sí. Vale, eso es lo primero, porque es muy importante. ¿Tomáis precauciones para a, a la hora de tener relaciones sexuales? Sí. Sí. Sí.
6: sí. No. 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 No Porque mucho. yo tengo relaciones con chicas y no tomo ninguna precaución. ¿Nada?
3: No. Eh, ¿Y no, no os asustan las enfermedades de transmisión sexual? Pregunto, ¿eh?
6: Sí. De hecho, es un tema que hablamos eh, bastante unas amigas y yo sobre la prevención de enfermedades sexuales entre relaciones de entre dos chicas que no hay nada del tema no hay no hay nada o
3: sea na, nada para prevenir quieres decir claro
6: sí que sí que hay algo pero nada comercial nada existe el
8: condón femenino por así decirlo o sea pero no es no está comercializado como por ejemplo el condón para mantener relaciones entre chico 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 chica eh, por ejemplo marcas como durex Sí. Hacen en la publicidad, eh, no comercializan ni publicitan este tipo de... Mm, curioso. De anticonceptivos.
3: Muy curioso. ¿Y vosotros creéis que se ha perdido un poquito el miedo a las enfermedades de transmisión sexual o no?
6: Yo ¿O creo... la gente está al tanto?
8: No, yo creo que, que sí, que quizás sí que se ha perdido un poco el miedo.
6: Yo creo que depende de la edad también. Más igual y luego a medida que te vas haciendo mayor eres más consciente
8: pues bueno yo no estoy de acuerdo ahí ¿Ah? creo que cuando eres joven existe una educación o bueno quiero pensar no que es como tienes que tener cuidado porque existe esto esto le tienes como más pudor al tema sexo y cuando te haces mayor, eh, quizás, eh, no sé... Es más habitual. Sí, es como algo muchísimo más habitual en tu día a día y que quizás dejas de lado ciertas cosas y pero, no te cuidas tanto como deberías. Pero yo
6: creo que no es por, por enfermedades de transmisión sexual, sino porque alguien se quede embarazada. Creo que la preocupación es mayor si tienes 15 años que quedarte embarazada, que si tienes 28 que dices, bueno, pues sé lo que tengo que hacer. Y con 15 años responden tus padres.
3: Ya. Yeah. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestras contestaciones, ¿eh? Pues esto es lo que reco recogimos en la calle, ah. ¿no? Curiosas, ¿no? Es
4: ¿eh? también eh, que es verdad que el tema de la profilaxis para mujeres y de lo los medicamentos anticonceptivos, no solo anticonceptivos, sino métodos para prevenir enfermedades de transmisión sexual, cuando son para chicas, chicas, no hay... Fijaros que decíamos no antes no, la... la
0: cómo eh, ha desaparecido ¿no, de la agenda de la comunicación, de la educación, de la formación de de los de nuestra gente más joven el tema del VIH UH SIDA, ¿no? Y qué curioso y qué bien, Jesús, que hayas conseguido estos testimonios de estas, de estas chicas, porque una vez más la mujer tiene una invisibilización mayor que, que el tema de los, de
7: los chicos. Sí, sí, hay
3: una realidad paralela y, y totalmente oculta... Eh. De, por ejemplo para los laboratorios ¿no? que uh -huh. es, es bastante curioso sí. uh -huh. estamos a la espera eh, ya como último cosa de mi fe de hoy eh, vamos a tener una charla con un joven eh, para que nos cuente un poquito cómo son las cosas ahora entre ellos uh -huh. Uh -huh. Eh, hola buenas tardes
9: eh, soy algo anónimo y como vengo a representar eh, los milenios valencianos eh, uh -huh. me he decidido poner como nombre de drag Rite el corrupte.
4: Rite el corrupte. Lo voy a apuntar porque es difícil. Cor Rite, todo el parecido corrupte.
9: con la realidad es pura coincidencia. Sí, no tiene nada que mío. ver con ningún partido popular de Valencia ni nada de
0: eso. ¿Bebes? Ah. Bebes. ¿Bebes? 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 ¿Tomas alcohol? ¿Yo? Eh, no, Rite, Rite. Ah, perdón. No. Como ah, miraba. ¿Eh? No, no
9: tomo mucho alcohol, la verdad.
0: Vale, no, no era ¿No, no poco. Vale. No, no
3: no, no por saber. No, no no, no por... Estado, ¿no? ¿Por qué? Similitudes.
4: Ah.
0: Por Rite. No? ¿Eh? Tiene calor Sí.
3: Tel, eh, todo. Nos gustaría saber eh, prácticas, las prácticas sexuales de los jóvenes de hoy en día eh, tienen en cuenta la prevención.
9: A ver, yo con este tema mmm, tengo muchos issues, muchos problemitas. Que es que como bien decíais antes con los audios, eh, uno de los problemas es la, la formación o la prevención que se hace en charlas en institutos y todo eso. Por ejemplo, si queréis os cuento una historia. Yo fui a un colegio concertado religioso y en sexto de primaria, que sinceramente me consideraba un niño, eh, nos juntaron a todos en una sala y un hombre de lopus eh, nos explicó que el preservativo filtraba el semen y se podía pasar todo, que las relaciones sexuales eran solo en pareja y para la concepción eh, tal, eh, no explicaba nada obvio de homosexualidad ni nada de esto y que las pajuelas pues que no eran buenas
4: <ríe> muy bien eh,
9: muy para locas. un niño de sexto de
3: primaria toda esta información es vamos claro, bomba de hecho,
9: salimos todas de allí un poco locas y no hablamos de esta conversación hasta pasado un mes <ríe> hasta que lo estabilizamos todo un poco nuestra mente y lo hablamos pero fue complicado eh y creo que esto lo ha pasado muchísima gente de mi generación, que por supuesto soy millennial.
4: ¿Y la generación se ha educado entonces eh, hablando con los padres, hablando con amigos, por medio de internet? <risa> a
9: ver, lo de los padres lo vamos a omitir un poco por la charla sexual okay. que hay que tener en toda la familia, a veces hmm. un poco complicada, yeah. y, y más en estos tiempos. Yo creo que nos hemos formado en base al porno, como las nuevas generaciones, como la generación Z, hmm. eh, al porno y a hablar entre, entre amigos. Y, y, por ejemplo, el tema que nos concierne hoy, que es el SIDA, mm. eh, yo, por ejemplo, como blanco y maricón, pues he tenido muchos problemas porque para mí el preservativo era para, no, para la no concepción de seres vivos. Entonces yo, para tener sexo homosexual, pues pensaba que el condón era opcional porque preñada no me iba a quedar. Yeah. Eh, entonces esto es un problema, esto es un problema.
4: Y en ningún momento se habla de eh, prevenir... Enfermedades, O sea, ya no solo el sida, sino otro tipo de enfermedades sexuales como la sífilis, y la gonorrea o alguna otra de estas que han dado vuelta. A ver, yo cre creo que sí que se habla de ello, pero un poco por encima. Creo que el
9: problema que ha habido con el preservativo es que se ha concienciado la sociedad como que es algo para la no concepción de niños, solo, uh -huh. <risa> entre heterosexuales. Y esto es un problema. Porque, por ejemplo, también los años de antes decíais lo de... Una chica decía lo de lesbianas y métodos anticonceptivos o, o para pre prevenir las ITS.
0: Hmm. Es un problema. Como ocurre mucho eh, con otros temas, ¿no? Todo esto de, de las campañas de prevención, que han desaparecido, es curioso que han desaparecido, pero esto de usar el preservativo, usar el condón, eh, ¿lo habéis percibido, los millennials como algo de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, de que eso está ya súper pasado y que, y sí. que, y que, y que, y que incluso... Te voy a hacer una pregunta muy directa eh, por experiencias que tengas tú o de amigos que te, hayan, que te hayan comentado. Si uno quiere usar, queréis usar el preservativo, no produce hasta un rechazo, hasta un... Uy, quita, quita, ¿de qué vas? Pero si esto es eh, usar preservativo, ¿no? ¿Esto ocurre o no ocurre?
9: Sí, totalmente, totalmente. De hecho, eh, bueno, eh, el medio que tenemos ahora para ligar los maricas eh, son, las, son las story apps, eh, Guapo, grinder y cosas así. Eh, ahí ya tienes un perfil súper básico de lo que la gente le pasa mucho. Cuando ves muchos perf perfiles en esas aplicaciones donde pone eh, utilizo preservativo sí o sí o no drogas o... Bueno, lo que quería hablaros también un poco después de lo de las sesiones o cosas así. Hay que tener muchísimo cuidado. A mí, por ejemplo, en una relación sexual se me rompió el preservativo eh, teniendo, siendo yo pasiva, teniendo yo eh, tal... Y me agobié <ríe> en plan de, oh mierda, oh mierda, se ha roto el preservativo, eh, ponte otro, tal, tal, tal. Y el otro chico era como, ¿qué dices, loca, que no pasa nada? Era como, a ver, es que te acabo de conocer, no sé qué puedes tener, entonces me estoy agobiando, quiero parar. Y el chico se, se asustó, o sea, se, se horrorizó
0: un poco porque quería parar y no lo entendía. Has sacado el tema de, de, de las sesiones, como tú dices. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el ambiente allí? ¿Qué ocurre? qué ¿Qué, qué tipo de precauciones se toman? A ver, precauciones muy pocas, ¿eh? Esto es un tema
9: horroroso. El tema del chensex, sesiones, colocones, vicio, chill, morbo, slamming, o como coño quieras llamarlo, hay gente que lo llama fiesta. Yo odio esta, esta este calificativo porque mmm, piensas que es una fiesta, vas, mmm, vas pensando que es una fiesta de disfraces, de disfraces, te has currado un disfraz de droga de la y te das cuenta de que no te sirve para nada, que es una fiesta de drogas. Entonces... El Chemsex es una movida súper tocha que está actualmente bastante instaurada en nuestra sociedad, sobre todo en capitales como, o sea, en ciudades grandes como Madrid, Barcelona o Valencia, Ibiza, cosas así. Sí. Y estas, estas movidas también las veréis en, bueno, se, se ven en aplicaciones de pues las, lo que decía, de Zorri Apps. Eh, porque hay muchísima gente metida en el ajo, hay muchas drogas normalizadas. Por ejemplo, en el Chemsex utiliza eh, drogas, por ejemplo, como el Poppet que es la más utilizada en cualquier relación sexual. O sea, está súper estandarizada, ves porno, y en el porno hay gente metiéndose poppet. Uh -huh. No hay gente pinchándose jeringas porque queda mal, pero gente, eslifando un bote sí hay. Uh -huh. eh, luego también se utilizan drogas como este éstasis líquido, que es el chorri este que se llama, mefedrona, coca, queta, speed, eh, cristal, e incluso una que yo escuché hace poco por un conocido que me lo dijo, que utilizan hasta base, que es una, un producto líquido que se mezcla con la heroína en polvo para inyectársela. Madre mía. Se fuma en la base, que es súper hardcore esa droga. Entonces, cuando todas estas drogas entran en el papel,
0: la autoprotección... Yo, yo que también soy millennial pero del millennial anterior, <risa> del Millennium pas pasado, del otro. Del otro eh, yo tenía una sensación cuando era jovencito, yo no fumaba, no fumaba. No, no lo intenté, ¿eh? yo <risa> intenté fumar, porque si no fumabas te quedabas fuera, te quedabas fuera del, del rollo, del ambiente. Entonces, ¿puede estar ocurriendo lo mismo ahora con las chemsés, con las sesiones? es decir, ¿te puede producir una sensación a los chicos, las chicas, chiques más jóvenes, de quedarte fuera del círculo y, y, y una sensación de aislamiento de ay, soy el raro? A ver, en el chemsex exactamente no, porque el chemsex eh, es, eh,
9: a diferencia del sexo drogado, es normalmente una cosa que se relaciona con la cultura gay, aunque participen hombres bisexuales o heterosexuales o mujeres heterosexuales o lo que sea, pero está eh, atado directamente a la cultura gay eh, y tiene unos patrones de comportamiento concreto. A ver, el chemsex no te hace estar fuera de, una, de un grupo. Lo que te hace estar fuera de un grupo son, por ejemplo, los porros. O la coca o algo así. Porque uh -huh. hoy en día, eh, con esto del trap, no quiero decir que tenga la culpa, pero las drogas están súper normalizadas, súper. Uh -huh. Sobre todo el cannabis y cosas así. Entonces, estas drogas no son tan fuertes, no te hacen perder el juicio. Siempre hay más de una, eh, bastantes más de una. Entonces, cuando te metes todas estas drogas, pierdes la concepción de realidad o riesgo. Tu vida pasa a ser como una película que estás viviendo. Entonces, ahí puedes tener... Eh, Actos que tú nunca, nunca harías en tus primeras facultades. Por ejemplo, yo tuve un conocido que me dijo,
0: hostia tío, he hecho fisting sin querer. Eh, ¿Cómo? <risa> pues con las drogas. Y, y, y una última pregunta, porque tenemos que ir avanzando en el programa. Sí. Tú decías antes que te sentiste agobiado, una experiencia que has contado. Eh, sí. ¿A dónde se acude? o sea, gente que haya podido tener tu misma sensación porque se le ha roto un preservativo, porque de repente eh, ha tenido, es consciente de que después de una sex ha, ha tenido determinadas prácticas eh, sexuales de riesgo, ¿hay algún sí. lugar, te voy a hacer una doble pregunta, ¿hay un lugar donde tú puedas obtener información de hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer y si lo y si has vivido esa experiencia, ¿dónde puedes acudir para que digan, mmm, bueno, hazte esta prueba, hazte esto otro... O sea, ¿hay algún... Re ¿Tenéis algún lugar donde se pueda donde uno pueda tener información de los riesgos que se corren con, con esto?
9: A ver, yo soy muy fan de El Médico de toda la Vida. Yo creo que hay, hay médicos a los que les puedes contar lo que sea y ellos te orientan. Pero está claro que hay diferentes tipos de profesionales y servicios de, de salud en un sitio o a otro. De todas formas, reconocer que, que que tienes un problema con con el sexo y las drogas, con el chemsex o las sesiones y estas o lo que sea... Eh, lo primero es que tienes que reconocerlo. Entonces, hasta ahí sí que hay unas, eh, un proceso, que yo creo que pasa por un proceso de salud mental. Porque como ni hemos recibido eh, educación de, de salud sexual, ni hemos recibido salud, o sea, educación de salud mental, estas cositas nos cuestan un poco. Así que la gente, lo primero, acuda a tu médico de toda la vida, salud mental y cosas así. Y pues... hay sitios para hacerte pruebas de ITS gratuitas.
3: Pues querido Rite, ha sido un placer hablar contigo y que nos cuentes las costumbres, las nuevas costumbres de vosotros, los jóvenes.
9: Aquí un milenio valenciano para lo que queráis. Rite, muchas gracias pues y a cuidarse. Seguiremos Venga, contando
0: contigo. Gracias, Rite. Pues la verdad, la verdad, Jesús, ha sido una sección muy muy interesante porque realmente yo creo que hay que hacer una reflexión profunda después de esos testimonios que, que hemos escuchado, que hemos oído. ¿eh?
4: Sí, sí. Además, muy bien eh, enterarnos un poco de lo que piensan, de lo que saben y de lo informados o desinformados que están mm. también los mm -hmm. jóvenes ahora mismo con el tema. Sobre todo con el tema del SIDA que es el tema que nos ocupa, pues, pero en general
0: sobre las enfermedades de transmisión. Pues ¿sí? fíjate, Iván, esto me lleva a Poner otra vez el acento en lo imprescindible que son las asociaciones, los colectivos, las ONGs que trabajan este tema, ¿Mm? del que ha hecho dejación eh, muchas veces la administración pública, ¿Mm? y entidades como Apoyo Positivo, que precisamente trabaja día a día esto, tienen que seguir sus planes. Y para ayudar a Apoyo Positivo y a otras organizaciones que están eh, todas en CSIDA, en la Coordinadora Estatal de VIH SIDA, Creo que es imprescindible hacer donativos. Como sociedad Eso. civil tenemos que hacer donativos. Y recordamos una vez más que un bizum, un bizum, hacer un bizum, pasarlo, compartirlo, al, eh, abrís vuestro bizum y ahí pone hacer donativo. Claro. Pincháis y el código 0180801808 y le va y lleva el dinerito directamente a apoyo positivo para seguir trabajando en algo que, como hemos escuchado, es imprescindible. Es imprescindible hoy en día. Bueno, y vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar un poco de música Por con Dios, alguien, Dios, con Dios. alguien muy, muy especial muy que genial. nos visita hoy, que está aquí en el estudio con nosotros, nuestro gran amigo, compañero y artistazo de los pies a la cabeza, Juan Sin Miedo, que ha venido a cantarnos un tema. Un aplauso, un, un aplauso. Un aplauso, para... un aplauso ¡Ah! es verdad. Programa. Creo que
4: es la primera vez que tenemos música en directo. Es es la primera vez que tenemos
0: música en directo en este Qué bonito. Es estrenas, una cosa
4: que queríamos siempre. Es una sección siempre. nueva, música en directo, Juan. No queríamos escucharla. Así todo. que sin miedo,
0: ¡Vamos a cantar.
1: Mi boca es un callejón con cuatro palabras, con tres me desenvolví y una me callaba. El ABC de mi vida está en un diario. Llanto es una cascada en medio del mundo Si me aprieta la corbata deshago el nudo No puedo esconder las lágrimas al amigo A mi hermana le he mentido y siempre le río Soy solo un río al que le gustan los ríos soy solo un río al que le gustan los ríos. Hay árboles milenarios que están mirando Cómo se enredan mis ramas en aquel ramo Qué importa si árbol con árbol son matrimonio Hay ángeles que se casan con el demonio Mi enero no es un enero que es un septiembre Jamás me dejé llevar, voy contracorriente. Con quien me acuesto levante es asunto mío. La prueba es que no soy mar, solo soy un río. Soy solo un río al que le gustan los ríos. Soy solo un río al que le gustan los ríos. Soy solo un tío al que le gustan los.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué bonito! bonito. Bueno, Vente para acá, Juan. Vente a la mesa. A ver, un
3: momento. Oh,
4: qué
0: momento, así de, de sí. ¿qué te pasa? que te Ah, que limpia el leche, desinfecta. <risa> Hay que
4: desinfectar claro. todo. Claro. Qué bonito, Juan, qué bien cantado, que sí. Muchas gracias. Qué bonita bueno, voz. Que lo, lo primero,
0: muchísimas gracias a ti por, por venir, por querer este regalazo que nos, que nos, has, que nos has dado este tema tan ah. bonito, tan precioso. A vosotros. Y por querer participar y, y poner música y este momento tan maravilloso a este programa que hacemos con tanta ilusión de, de esta causa. Claro que sí. Bueno, de hecho, esta canción
10: eh, es una canción que hice para el montaje de un libro que se llamó Mis padres no lo saben. Eh, justo cuando, cuando salió la ley de matrimonio homosexual y que recogía testimonios de parejas de homosexuales y lesbianas que habían sufrido eh, por problemas de religión, de herencias, de una serie de cuestiones que empezaron a, a diluirse poquito a poco con, con la ley del de matrimonio homosexual. Y por eso bueno eh, trata un poquito de contar parte de, de esos testimonios.
0: Fíjate qué interesante esto que cuentas, porque siempre decíamos, y, y seguramente que luego con alguno de los invitados excepcionales que tenemos después se, se hablará precisamente de cómo el tema del vih el tema de la pandemia del sida fue un acicate para que las organizaciones los colectivos los en principio los gays no se, se unieran nos uniéramos porque realmente fue la primera vez que nos dimos cuenta de que no teníamos derechos uh -huh. parejas que habían vivido juntas toda la vida uh -huh. y que en el momento final no podían despedirse de, de, de su pareja o no tenían derecho a una herencia. Fue la manera, el comienzo de ese camino del activismo uh -huh. fue, desgraciadamente, uh -huh. tuvo que ser una pandemia como el SIDA, pero fue un pegamento para que todos los colectivos y asociaciones empezaran esa lucha uh -huh. que nos ha llevado a, a estos derechos que, de, que vivimos, que disfrutamos. Desgraciadamente no en todo el mundo, ¿no? Pero... pero sí, bueno,
4: sí, también la lucha todavía sigue porque Por supuesto. hasta que no sea sí. una cosa a nivel mundial todavía hay que seguir luchando y sobre todo para mantener los derechos porque parece que a veces nos olvidamos y vos vamos como perdiendo y hay cosas que hay que sobre todo mantener. Cuéntanos un poco de ti, qué estás haciendo, cuéntanos algo. Pues
10: eh, a ver, el año pasado eh, eh, he grabado un disco que, que compuse en el primer encierro de de la pandemia, que se llama 21 justamente porque se, se compuso en el 2020 uh -huh. y, eh, y el 21 siempre lo veíais, esto ya ha pasado, pero lo veíamos como la esperanza, ¿no? De hecho, bueno, pues ya nos estamos vacunando, etcétera, ¿no? Preciosa aportada. Muchas preciosa gracias. Portada, la ha hecho un foto. excelente eh, fotógrafo de Murcia que se llama Ernesto Gonca, que es un, es un maestro de la fotografía. Y ahora mismo estoy haciendo, justo porque cuando he paseado esto por, por algunos rincones de España, eh, en directo, pues eh, ahora mmm, quería hacer algo un poquito más divertido para sa salir un poquito de, de lo que transmitía en esos primeros momentos de encierro, ¿no? Y estoy haciendo una, un disco dedicado a Madrid que son todo colaboraciones la primera de ellas bueno mira va a servir aquí el programa para decirlo muy... ay, ay por favor
4: queremos Eurovisión por
10: favor es Primicia ay, por, sí, favor. por favor es, es una canción muy... abramos
0: otra línea a <risa> sí. aparte de cero sí. 018... para, para para, para la votar, votar. votar. para votar para votar por favor
10: el problema está en que nos hemos presentado 886 cantantes ninguna vale nada
4: nosotros ya tenemos en nuestro
10: a ver sabéis que va a haber un primer Festival en, en en enero, y la mitad tienen que ser eh, cantantes populares y otros desconocidos. Pero bueno, la canción es muy divertida y muy pegajosa que yo creo que es lo que siempre ha faltado en estos últimos años en el Festival de, de España, ¿no? O sea, por, ¿Cómo por... se llama la canción? La canción se llama eh, Hecho un cuadro, porque <risa> ambos hacemos, con un twist del, del estilo de Paco, he compuesto un, eh, pues una canción que habla de pintores y de museos. Uh
11: -huh. es,
10: yo creo que es una canción que va, que va a escucharse, sea, ya bien sea en, en el festival, o porque vamos a intentar que también que se de promoción para todo esto en, en, en Madrid, y bueno, pues estamos preparando el videoclip para, para que sea algo muy, muy divertido. No sé si nos cogerán o, o van a pensar, estos ya son muy mayores, pero bueno. <risa> bueno, pues desde aquí ah, no, de yo mayor, de como mayor, conductor eh. del programa te invito Oye, gusta, para sí. que
0: les, le extiendas esta invitación a Paco Clavel a otro estará día. Encantado, estará venir, encantado. Vení no, a venir y cantar esa canción. Sí, es, claro que sí. Invitaremos también a Tita Cervera por si está interesada en el tema de este <risa> el, un cuadro. En el hecho cuadro,
4: claro. claro en a poner un antes. Una sí. pareja el, curiosa, eh, Paco Clavel y tú, ¿no?
10: Nos presentamos como eh, Clavel sin miedo, porque tenemos que agarrarnos a los apellidos y hemos dicho, oye, oye esto hay que usarlo.
0: Nos pide nuestra, nuestra dirección, sí. nuestra dirección porque tenemos sí. una dirección,
10: aquí por sí. el, por
0: el, que un, un
3: poquito de primicia de
0: la canción,
10: pues... Eh, bueno, un poquito, no, 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 no me he preparado, pero empieza así diciendo, Goya es un pintor, y Sorolla, y Sorolla, Greco y Joan Miró. Y Picasso, y Picasso... Bueno, es así. El año y... que viene
4: nos cansaremos de escuchar la Totalmente. canción del verano. Sí, y también el orgullo. Y también, también el, el orgullo, por supuesto. Orgullo
10: Aprovecho la, la coyuntura de, de, bueno, el tema que nos ocupa de esta semana, de la celebración, mm -hmm. como comentabais antes, del 40 aniversario de esos primeros diagnósticos del, del VIH. Pues que tengo una, una sobrina, Carmen Guillén, mi nombre de Pilar Juan Guillén, que ha intervenido como... Ella es doctora en historia. Ha habido un programa que ha tenido mucho éxito en la 2, que, bueno... la. ...las audiencias de la 2 son otras... Uh -huh. ...en un eh, programa que se llamado El Condensador de Fluzo... ...se está grabando ahora la, la segunda edición... ...que va a empezar en enero... ...y eh, una de las eh, ocasiones en las que colabora... ...habla justamente de esos primeros momentos... Mi, ...justo mis aviones si queréis verlo en enero o febrero... ...bueno pues eh, de, de cómo surgió todo esto hace 40 años... ...por parte de aquel auxiliar de vuelo canadiense... ...que le asignaban a que él había propiciado... ...pues todos los, esos primeros contagios... Uh -huh. Y, y luego, bueno, también se fueron a África, ella lo cuenta mucho mejor que yo, pero que invito también a todos estos seguidores, seguidores de la, del mundo de la historia en este maravilloso programa, por si queréis escucharla, porque lo, lo bueno, pues mira. Eh,
3: repite, eh, perdona, repite el, el, el nombre del programa. El, el programa se
10: llama El Condensador de Fluzo, ha tenido mucho éxito justo esta temporada pasada, en, mm. en de enero a abril. Y se hace, bueno, se estrena, porque ya se ha grabado, pero se estrena la segunda edición. escuchar
4: la la... cuadro cuando lo de pluso, la O sea, entonces, el disco de...
3: sobre Madrid. Sí. O sea, ¿son sí. dúos? Sí. ¿Va a ser dúos? ¿Todo? Son todos Por...
10: dúos. Ha grabado ya Esmeralda Grau, que ha cantado mucho con, con Nacho Cano. La siguiente, que es un pasacalle, porque ese es masa... pasacalle, chotis, hasta la etapa <risas> más o menos de la movida madrileña y un poquito después. Y la tercera en grabar en estos momentos, es Fedra Lorente, uh -huh. que bueno, pues yo quería con Shaila Durcal, porque el tema muy es de, de rollo Rocío Durcal, pero no ha podido y se ha ofrecido Fedra, que ha cantado a veces en películas de García y, y nada, y pues, pues eh, bueno, sacando tiempo y como puedo en, en mi casa, porque ahora mismo la cosa de las grabaciones está
4: compleja ya. Pero pero bueno, hay que seguir trabajando y seguir sí, sí, seguir sí, sí. creando, que para eso estamos Bueno,
0: Juan, pues sí. evidentemente vamos a seguirte los pasos, vamos a seguir los pasos de, estamos seguros, ese exitazo que vais a tener Paco y tú esperemos que representando a, a España ojalá, en Eurovisión ojalá. vendré de... aquí para contarlo o sea, claro, no, no, no. Sí, aquí para y para cantarlo, cantarlo. Luego, claro, claro, claro. luego sabes sí, que sí, pasará sí. el tiempo haréis un sí. concierto de, de avatares sí. y luego ya pues se harán Doctor Honoris Luis Causa en la Universidad de Alcalá de Henares como ABA yo ya es que lo veo van a seguir el mismo camino que ABA lo no, veo no venir Qué es el año de Eurovisiones? ¿Dónde, ¿dónde es? Ah, en, 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 en Italia.
10: En Italia en Turín.
4: En Turín. Ah, sí. Bonito. sí, 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 sí. Bonito sí. de más país. Sí, bueno, podemos ir a hacer el programa de, de... Y el año que viene en sí.
10: España porque vamos a ganar. Evidentemente. Y ¿no? sí, claro, ganamos y aquí, aquí en Madrid el año que
4: viene. ¿Qué bueno Juan, muchísimas gracias por tu visita. Un placer, muchas regalo, gracias por invitarme. Que has hecho con tu canción no. y nada aquí tienes una, una casa amiga para cuando quieras venir.
10: Pues nada, ojalá que vuelva muy prontito. Un placer estar aquí. Gracias,
4: gracias Juan, gracias.
10: hasta pronto.
4: Un gusto.
2: Hola, soy Amparo, Amparo torrida, torridamente Amparo. Bienvenido.
0: Bueno, pues tenemos otra de las secciones de este programa, la sección de nuestra sexóloga también de, de, del programa eh, bueno, esa, bueno, ella no es sexóloga solo, en, pero... en realidad le gusta el sexo, pero no es el solo ¿eh? Bueno, sí, es verdad, tiene razón. Como no. razón. a todo el mundo Amparo aficionada. Que, que, que bueno no, 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 no puede estar aquí porque está haciendo trabajo
4: Estaría bien que trabaje en el campo, que nos traiga cosas de la huerta. Pero
0: sin embargo hemos de decir que ella estuvo ayer domingo con nosotros, Amparo Torrida Me y estuvimos eh, uh -huh. haciendo un zoom Y un zoom, se trajo
4: uh -huh. unos croissants.
0: ¿Está con los croissants? Qué rico. hacía un frío. Hace un frío un frío ayer. De verdad, hacía un frío que okay, vamos sí. Cachamos. Cachamos. y bueno eh, vamos a hacer un homenaje a, ¿A, a para dame un poco de gel hidroalcohólico ahí sí si vamos a poner gel, gel que alcohólico. ella le gusta mucho gel, gel. mucho de gel Tú también. Sí. y eh, nos trajo a una invitada muy especial también ella una
4: invitada sí que era sexóloga sí sexóloga no pero zapico, de verdad pero de verdad además, va a eh,
0: eh, es un zoom que vamos a ver ahora vamos a ver está, está eh, grabado pero lo vamos a ver lo vamos a compartir con toda la audiencia donde eh, hay unas reflexiones súper interesantes de todo este tema que estábamos hablando sobre sí. la falta de información eh, y la invisibilidad del, de la realidad del VIH hoy en día. De acuerdo. Dentro tú. Bien, tú.
7: Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
0: Gracias por estar con nosotros
2: en este día tan especial. Y en especial nos, nos interesa en los tiempos que corren, porque esos tiempos corren con el VIH también. ¿No es así?
7: Eh, sí, eh, es verdad. Bueno, yo trabajo mucho con, con población LGTB, ¿no? Entonces, eh, y con, con población, o sea, y con parejas, pacientes individuales. Entonces, la verdad es que eh, cuando se me planteó esta pregunta, ¿no? Y que sobre todo el tema del VIH, eh, estuve haciendo una recopilación de todos los pacientes que tenía y digo, ¿cuánta gente está concienciada a día de hoy con el VIH? Y la verdad es que hay un porcentaje muy, muy, muy pequeño. O sea, porque no hay o sea no hay dudas no hay problemas o sea hay o sea está más sobre la mesa no es un tema del que se hable habitualmente o sea ni entre la gente más joven ni entre adultos ni ni, ni, en, ni en diferentes poblaciones y eso es curioso porque me, me, me hizo mucho también eh, como, eh, reflexionar no de que se ha pasado un, un poco de una situación de miedo a lo mejor uh -huh. de los años 80, de los años 90, ¿no? que había mucha más visibilización a día de hoy, es una invisibil invisibilización total.
2: Porque hay una cosa que a mí eh, me interesa y es que los que tenemos cierta edad, ya esto lo vivimos y <risa> ¡Mua! ¡Mua! Eh, lo vivimos eh, de forma más presente y estaba como nos rodeaba. Lo podíamos ver en las calles y sobre todo en televisión con medios que anunciaban eh, sobre todo la protección. ¿Vale? Frente a las relaciones sexuales. Pero la gente joven, la de hoy en día, eh, la que tiene quizá el papel más protagonista, porque algunas estamos retiradas, eh, me pregunto, eh, ¿de dónde sacan esta información? ¿Cómo saben que este virus existe y sus consecuencias?
7: Es que no, no es que la gente sepa que existe un virus, o sea, está como un poco, está como normalizado. O sea, entonces, eh, las prácticas de las relaciones sexuales, ¿no? como ya se puede estar comentando y podéis estar viendo, o sea, está muy basado toda la información en la pornografía. Entonces, eh, por eso es tan, tan, tan importante a día de hoy la educación sexual en los institutos, en colegios, pero no con niños eh, de 17 años, que ya, como digo yo, que están un poco de vuelta y media, sino eh, con niños mucho más pequeños. Eh, porque hay una, un acceso al contenido de la información de internet que, 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 que no es eh, adecuado o apropiado para esos niños. Entonces, es como una normalización de lo que se puede hacer y, y no hay utilización eh, muchas veces de, de métodos anticonceptivos que es la mejor manera de prevenir eh, las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, es como un vacío legal, no ahí hay, no, hay, no, hay, no hay nada, no hay información. Entonces, bueno, sé que me, me puede gustar esto, está muy enfocado a lo mejor a las prácticas sexuales, en relaciones poliamor como desconocimiento.
0: Bueno, me presento, soy sí. Isabelis Abril, conductor del programa, y estamos viendo claramente, por tus palabras, y estamos además eh, totalmente convencidos de ello, de que hay una banalización sí. sobre el tema del VIH y una, un desconocimiento total. ¿Hasta qué punto...? Eh, ¿Sería responsabilidad de la comunidad educativa, empezando por los padres, las madres, eh, poner es, este foco? Es decir, eh, eh, existe el, el VIH, existen por supuesto otras infecciones, otras enfermedades, también la responsabilidad o corresponsabilidad de los medios de comunicación, pero ¿cómo es posible eh, que la comunidad educativa y sobre todo los padres y madres no eh, aborden ese tema, no informen a, a, a porque creo que es una responsabilidad de cara a las generaciones futuras, a, a, a nuestros propios hijos, hijas, ¿no?
7: Eh, sí, pero es que hay mucho miedo. La, 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 la gente se cree que por hablar de las, la, las cosas, entonces eh, entonces se va a llevar a cabo. Si mi hijo, o sea, o sea la sexualización o sea, o la, el descubrimiento sexual aparece a partir de los cuatro años. Entonces, eh, eh, o sea, hay muchísimo tabú, sigue habiendo mucho tabú. Entonces, eh, yo creo que los padres, o muchos padres que puedo tener en consulta, tienen mucho miedo de que se hable de la sexualidad y digan, bueno, pues se va a poner a practicar eh, sexualmente. Cuando tienes un TikTok, ahora mismo tienes tienes YouTube o tienes OnlyFans eh, o cualquier cosa que es facilísimo eh, acceder a día de hoy. Todos los chavales, vamos, es que saben eh, latín, pero mm, visualmente, no en la práctica. Eh, de, entonces, eh, bueno, yo creo que son, son, son miedos de bueno, ¿qué puede ocurrir? Porque claro, o sea, no, no hay una normalización de la sexualidad en, en las familias. Eh.
0: Aquí estás abriendo una puerta que me parece muy interesante y no podría buscar la complicidad precisamente de estas redes sociales, de estos canales de comunicación o de relación que tienen los chicos y las chicas más jóvenes, TikTok, es decir, para lanzar mensajes, incluso eh, con propios chicos y chicas jóvenes. Sí que es verdad que hubo hace años eh, una implicación por parte de gente famosa y demás, pero eso se quedó ahí, que, que, que se pre prestaban a campañas, eh, eh, pues... Sí, creo que Miguel Bosé, el propio Miguel Bosé eh, famosos que, que daban su visibilidad, su imagen para concienciar a la población sobre el tema del VIH yo creo que la forma de comunicarse ha cambiado y sería imprescindible por parte también de hacer esa reflexión como sociedad ¿no? hay unos canales de, influencia, de influenciar y de comunicarse de la gente más joven y habría que utilizarlos para que llegaran esos mensajes
7: por, por, por supuesto, pero lo que pasa es que hay veces que ya no, no solo entra en juego un poco el tema de la sexualidad, sino a lo mejor hay veces que entran en, en juego las convicciones religiosas, entonces hay mucha gente que pone una limitación, porque claro, o sea, es algo que, que si mi hijo va a un colegio a lo mejor católico, no quiero que esta información la tenga hasta los 17 años, pero cuando su hijo a ver me dicen, bueno, es que no le hables de esto. Y yo, bueno, evidentemente eso yo vengo a escuchar a los chavales, ¿no? Entonces, si yo no le no puedo hablar de un tema, yo se lo pregunto, ¿qué sabe? Pero es que sabe tres mil veces más de lo que tienen sus padres. Y yo esa información, eh, como un poco una confidencialidad con el paciente, sobre todo a partir de determinadas edades, no se la cuento y me piden por pues, favor, no le cuentes esto a mis padres porque tal". siempre dentro de una coherencia. Y yo les digo, vamos a ver, ¿sabe? creo que es muy muy importante, pero encuentran muchas veces en, en un adulto que en es este caso un terapeuta que viene a lo mejor por otras cosas y que yo les digo por favor o sea vamos a ver vamos a normalizar las situaciones esto está pasando esto se ocurre en el día a día o sea te o sea, encabeza no o sea que eh, pero vamos o sea es un, mucho mucho tabú bueno, el VIH. es que pensando en todos los adolescentes que yo tengo a día de hoy que con los que trabajo no gente más jovencita. Es que no he escuchado en ningún momento nada relacionado sobre el VIH, o sea, a lo mejor algún chico que pueda tener que, que, que sea gay, pero no, yo o sea, hay más miedo a los embarazos no deseados, eh, aunque también eh, o sea, se, ha, se ha manualizado un poco, porque el hecho de ir a, a cualquier centro y a lo mejor seguramente tener una, una pila laborativa pero enfermedad de transmisión sexual, y hay no solo sé si está está la tramibia, sífilis, eh, papiloma, o sea, es que gonorrea, bueno, cosas que, que son bastante frecuentes y creo que es la gente muchísimos más. T si o sea, vivimos la época de Tinder, o sea esto es una fluctuación de gente constante, si hay muchas parejas sexuales sería eh, importante o sea, tener un, un poco una concienciación sobre bueno pues lo que puedes o sea que uno te puedes tener es como, es como el covid puedes no tener síntomas y puedes tener el covid es, es, es igual o sea que es que entonces eh, y puedes estar transmitiendo la información o sea a otras tú personas crees que,
4: tú crees que está antes o por qué es porque incluso se habla ahora de, de prácticas como el chancex y esta gente que se junta a tener relaciones sexuales un tipo de protección y además compartiendo ya eh, otras drogas y cosas esto es por falta de miedo es para evadirse es, para, es porque ya no creemos que yo, yo, yo eh.
7: Uy. espera, espera, espera Bárbara, Bárbara se ha, a... se ha
4: desconectado
3: sí. creo tu
7: audio
2: ahora se te ¿Ahora? escucha Bárbara sí ahora ahora ¿sí? sí
7: ahora sí vale sí vale. ahora sí que, que, que digo que es lo que hago un poco también un símil con el COVID, o sea, el COVID no sea, que se vea, ¿no? Por así decirlo, si yo tengo un cáncer, de repente me pierdo el pelo, entonces todo el mundo me ve y dice, ay, pues esta persona tiene cáncer, pobre, ¿no? O sea, eh, antes había una serie de síntomas que se asociaban al VIH y que ahora mismo no son visibles, y tú no sabes qué persona tiene VIH, y, 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 sí que he tenido eh, algún paciente con VIH y cuando, claro, entonces es un, solo lo sé yo, es bueno, igual o sea, yo soy una persona cercana toco a los pacientes o sea que es que no es que no es una cuestión pero hay mucha gente que, esa, que ese contacto físico eh, le, le da eh, pues, pues, pues más miedo entonces hay invisibilización claro que y ahí y han crecido el porcentaje eh, a día de hoy pero la gente no lo cuenta por ese estigma social
3: Bárbara una cosa porque en un momento sí. en el momento álgido del Sida eh, eh, por ejemplo, tener relaciones con alguien que tuviera sida era tremendo y, la, y afectaba a las, a las parejas, la enfermedad afectaba muchísimo. Hoy en día, ¿cómo se vive esto? Las relaciones, eh, o sea, ¿Cómo afecta la enfermedad a una pareja?
7: Eh, pues dependiendo. Es verdad que en el colectivo gay está más, eh, eh, está más normalizado, está más, más visibilizado, o sea que... Eh, y también por, por lo probable que haya una transmisión, entonces pues, se vive con mucha naturalidad, evidentemente con precaución. También es un colectivo que se hace muchísimas más pruebas de, 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 de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? eh, por lo que yo he tenido en consulta. Entonces, mmm, vale en, en, el, en el resto o sea, de colectivos... Parejas heterosexuales, bisexuales, tal, es que no hay tanta normalización del VIH, sabes es que no, no hay, o sea, bueno sí, me puedo hacer pruebas de vez en cuando, pero no es como, no hay una preocupación por el VIH, no la hay.
2: Pero cuando alguien se entera de que a, a lo ha contraído, ¿en, en qué medida la, le puede afectar a nivel psicológico? Es, no, es cuando sí. entonces empieza a tomar conciencia, se empieza a informar, sí, eh, claro. tiene en cuenta las consecuencias... Sí, claro o eso le, claro. le le mina la autoestima claro.
7: Claro, o sea, nosotros eh, eh, cuando ah. estudiamos tenemos, eh, te, se, se habla de tres tipos de prevención: no prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Primaria es antes de que ocurra, cu secundaria, cuando ha ocurrido, y terciaria, pues ya no se puede hacer nada. no Entonces, es que se debe incidir mucho en la prevención primaria, pero es que bueno, si no lo veo, pues no lo creo hasta que me toca. Y entonces, claro, o sea, te va a condicionar tu vida, es inevitable. Y entonces empieza la culpabilización, el malestar, eh, las sensaciones. O sea, tú tienes que hacer también un duelo, no un proceso de duelo de que tengo que vivir con, con una patología y yo puedo Tener una vida, evidentemente, en eh, lo más cotidiano, pero claro, o sea, a lo mejor tengo que cuidarme un poco más.
0: Ahí tenemos, estamos teniendo unos pequeños problemas con son los problemas del directo: problemas del directo, cosas este... que se quedan colgadas. Pero congeladas. bueno, ahí hemos ah, bien, escuchado no a, a Bárbara Zapico, a nuestra sexóloga, cuyas reflexiones que compartió ayer con nosotros, nosotras y nosotros fueron muy, muy interesantes. Mm. Y vamos a seguir, vamos a seguir mientras escuchamos de fondo un maravilloso tema de los 80, ese more than this de Roxy Music, porque tenemos ahora uno de los momentos cumbres del programa. Cumbres. Cumbres del ¡Cumbres! programa. ¡Cumbres! Una mesa redonda que además fijaros que por primera vez la mesa es redonda. La mesa pues yo estoy redonda. estoy Cansado de que ni me inviten a la mesa redonda que son cuadradas, son rectangulares, cuadradas? pero no son mesas redondas, Esto pero es esta redonda es redonda. redonda. Esta es redonda. Así con, que con eh, invitamos a que se sumen a la mesa redonda ¡Sumen! a eh, Gustavo Pecoraro, amigo. Va, ¿te vamos a interrumpir. No? aquí. Cuidado que ruido, Pecoraro, esa. intelectual, escritor, ¿Puede? activista argentino que vivió, que nos va a hablar también pues, de la visión en Argentina de esta lucha, estos 40 años. Eh, por el tema del VIH se trajo además, el abrigo por si hace frío pues hace frío, sí. o sea, Digo, frío. además no compartió no momentos no con ese gran activista también eh, argentino Carlos Jauregui que desgraciadamente falleció de, de VIH SIDA también invitamos a que se sume a la mesa vamos a Vamos a, Lipere, también Lipere.
3: Vale.
0: a eh, no menos amigo eh, el gerente de cesida de la comunidad estatal de VIH SIDA eh, a, eh, Tony Poveda Tony, bienvenido, muchísimas gracias bienvenido gracias. Tony Siempre hola. por tu colaboración y por todo el apoyo que, hola, que dais. Desde... Hola, 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 hola. Que un poco de género alcohólico te puede sí, poner. Aprovechamos para decir que, por favor, todas, todos, todos los que nos estáis viendo, escuchando un bizum, un bizum, metéis el código 01808 y estamos viendo, estamos escuchando lo imprescindible que es la labor de las organizaciones, de las ONGs, en la lucha contra el VIH SIDA por, como repito, esa dejación que está haciendo sus responsabilidades muchas veces en la administración pública. Y tenemos no solo al otro lado del lío telefónico, ¿verdad, Iván Montero? Mm -hmm. Sino al otro lado del mundo, al otro lado del charco. Una Lejos. persona muy, muy especial. Krishna Stone.
4: Krishna Stone.
0: Háblanos de Krishna, Krishna Stone, Stone
4: es, es una mujer extractivista activista Ella es eh, parte de la Gay Men's Health Crisis, que es una organización que lucha en Nueva York para, para apoyar a la gente que, eh, que sufre esta enfermedad, que, que tiene el virus, y que vienen luchando desde 1986, cuando empiezan a surgir los los primeros casos sí, en Nueva eh, York.
0: efectivamente, es, cuando, es lo que hablábamos antes, como la, la comunidad gay, eh, en, la que, en este caso en, en Nueva York, eh, ve que la única forma de... Que les hagan caso y de conseguir algo es unirse, porque la administración, o sea la alcaldía de Nueva York, por supuesto la presidencia de Estados Unidos, entonces el señor Ronald Reagan eh, no se hacía ni caso. Incluso lo que es más grave, la propia comunidad científica y los, los médicos no, no les hacían caso. Estaban, eran los olvidados, los apestados de, del mundo. Ahora hablaremos de todo esto. Que es, no lo cuente ella mejor. Que no lo cuente ella. Vamos a, a empezar con Krishna Krishna, welcome. Thank you for coming.
4: Hello, Krishna. Hello. Can you hear? Hello, Krishna. Hello
12: from New York City.
4: Hello, Krishna. Welcome to our show, and uh, I, I, the first thing I have to tell you is that my English is kind of good, but I will please ask you to talk slowly and clearly so I can I can understand. Okay. 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 Great. So, uh, tell us a, a little bit how it began, how it, uh, the, your uh, work and the work with the Gay Men's Health
0: Crisis began in in New York City. Vamos a decir, le estamos preguntando que cómo es su trabajo, el trabajo suyo, desde cuándo participa en gays en la organización y cómo es el trabajo de la organización en Nueva York. Uh,
12: gay Men's Health Crisis, also known as GMHC is the world's first HIV and AIDS service organization. Currently, we serve thousands of people living with and affected by HIV and AIDS. Uh, our services include um, mental health and subscription and- Meals. Uh, linkages to housing. We also have an HIV testing center and we do public policy work at all levels of government.
4: Ok, I will translate. Eh, nos está contando que la Gays men's Health Crisis, ellos la conocen como la GMHC, -E, a ellos les gustan todas las siglas, que es la primera organización... Eh, que, que trabaja para bueno para la lucha contra el VIH-Sida, que atienden a miles de personas en Estados Unidos y que dan distintos nutrición, comidas y tienen ahora también un centro de, de test para poder hacer test a cualquier claro. persona que se acerque a ellos y que quiera hacerse un test.
3: Y he entendido yo también que ha hablado de salud mental, sí. ¿no? Sí, 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 también hace
4: asesoría sobre salud mental que. que es que es un
3: entender. tema,
12: ¿no, Tony? Que sí, es, es, un, tema, es candente, un
3: tema
4: ¿no? que candente. Sobre
3: todo,
13: hablabais de oh, chismes. Y eso. Oh,
12: sorry. Yes. Yes. I forgot to mention, we, along with our HIV testing center, we also do HIV prevention.
4: Education programs as well. Tu con, con esta oh,
12: well, like many people in the early years of the epidemic, I started as a volunteer mm -hmm. in 1986, and then I joined the staff in 1993. So this is my 28th year of working at GMHC. Uh, I felt uh, in the early 80s that I needed to do something because my friends and colleagues and other people were dying. And so I knew I had to help. And so that's how I connected with GMHC. First by volunteering and
4: then becoming an employee. Ok, entonces para, um, contando que desde principios, de, de, principios de, la, de la epidemia, en 1986, ella decide unirse primero como voluntaria y luego ya parta, pasa a ser parte del, del staff, eh, que lleva ya 28 años haciendo esto y que comenzó porque ella sintió desde un principio que necesitaba hacer algo porque había gente desde sus amigos y, y gente que ella conocía que estaba muriendo y que la administración no estaba haciendo nada entonces ella sintió que, que la única forma de solucionar esto era ponerse a trabajar and, uh, Did you ever get tired of that or, or think of abandoning? Was it really because sometimes I think it, it should be hard? Me estoy preguntando si a, alguna vez has, has sentido que hacer un trabajo tan duro y se ha sentido la necesidad de, de dejarlo o de abandonar
12: Yes, the work can be very hard and painful at times. Um, and, uh, but I feel like I am, I don't know how else to say it. Maybe there's another way to say it, but I feel like I'm called to do this work. Like this is my spiritual, uh, purpose. And so, um, especially since I've been at GMHC for almost 30 years. Mm -hmm. So, um, yeah, it, it es importante que me y que un sentido humor y que a terapia que es realmente vale
4: nos está contando que el trabajo es duro que a veces es muy muy terrible muy doloroso pero que ella siente como que tiene una llamada para hacerlo que que también en algunos casos es como muy recompensador y que fundamental para ella descansar eh, sentido del humor y hacer terapia de vez en cuando también para para ayudarlo. Si
0: hay mucha gente joven trabajando en la
4: organización. Are there uh, young people working now at the organization?
12: Are there young people? Yes. Did you say? Yes, young people. Yes, there are, there are people who um, are we have a very diverse group of uh, staff members. Mm -hmm. We have young people, older people. Lesbian, gay, bisexual, transgender, plus people, black, Latinx, straight, mm
11: -hmm.
12: you know, some with children, some without. So it is a very diverse group of people, as well as uh, when we are able to have volunteers in the building. And right now we're only allowed to have just a couple of people
4: because
12: okay. we work remotely for the most part
4: vale sí nos dice que hay gente de, de distintas uh -huh. eh, edades de distintas razas de distintas etnias de distintas eh, condiciones sexuales que ahora mismo dentro dentro de la oficina son pocos porque no pueden juntarse mucha gente que la mayoría de la gente trabaja de forma de remota pero sí que es gente muy diversa y de todos los, de todos los tipos and now with the with the Biden uh, administration do you think that something has changed Between the what, the, the, the conditions that you have between the with the Trump administration, I'm still asking if there have been changes between the conditions now with the administration of Biden, to what it was with the administration of Trump.
12: With the Biden administration, I think that leadership through compassion and care uh, has been restored. And this is especially true for uh, the new director uh, of the White House Office of National AIDS Policy. His name is Harold Phillips and he's a wonderful person. He is a black gay man who is living with HIV. And so uh, we look forward to continue other Departments within the federal administration
4: vale si nos cuenta que sí que ahora que sí que sí que ha, que ha habido como un gran cambio que ha vuelto a, a restaurarse un como una idea de compasión y de cuidado hacia hacia la gente con vh que han, han puesto a harold phillips a cargo que es un nombre de color un nombre negro con vh eh, gay y que se está encargando de que la, la situación se vuelva a reencausar y se está otra vez prestando un poco atención de vuelta
0: al tema Krishna, what do you think uh, is left to do for an organization like your uh, organization? What is the next steps in the in the in the next in the, in the future? Le, le pregunto qué qué piensa ya que es qué queda por hacer a una organización como, como la suya.
12: Well, the year 20 in the year 20 you know 2022 GMHC will mark its 40th year. Uh, as, the, as an HIV and AIDS service organization. So we still have a lot of work to do in terms of uh, helping to prevent new HIV infections, uh, expanding our services for people living with HIV and AIDS and continuing to...
0: También quería decir que se nos, se nos, eh, se me ha olvidado, es responsabilidad mía, eh, decir que se suma a esta mesa el director ejecutivo de la Fundación Pedro Cerolo, Miguel Ángel Fernández, que debe estar por ahí ya, también está en, en Zoom, participando en Zoom. Hola, Miquel, buenas tardes, no sé si nos escuchas, soy Gustavo Gris Abril, conductor del programa, ¿estás ahí conectado ya? Ábrete el... el... Abre el micrófono. Abre el micrófono. Bueno, sabemos que estás por ahí, abre el micrófono para poder participar y te quería presentar precisamente porque creo que también a la mesa, si quiere hacerle alguna pregunta a Krishna o alguna para que se la podamos hacer. ¿Alguno de los...? Pues a
13: mí me gustaría saber eh, cómo, cómo están abordando el tema de la profilaxis preexposición. ¿Qué apoyos tienen desde, desde la sanidad, bueno, pública, no hay sanidad pública casi en Estados Unidos, pero, pero ¿cómo están abordando este tema? verdad?
12: If I could just oh add on one more thing, I think it's really important to continue to educate the general public about HIV and AIDS. There still is misinformation uh -huh. about the epidemic as there is uh, misinformation about the COVID-19 pandemic. So have the media uh -huh. uh, is also very important.
4: Sí, bueno, lo, lo que hablamos un poco antes que que queda mucho trabajo por hacer la agenda para 2022 está bastante llena pero que ella considera que lo más importante es sobre todo la educación y la formación seguir hablando en los medios y en en, en, en las calles y en las escuelas sobre el tema de la, de la formación y voy un poco con tu pregunta una de las personas que is aquí está preguntando, ¿cómo es en América? ¿cómo you tratando con la PrEP? ¿y si es way that the hay alguna manera que el gobierno ¿cómo a la PrEP?
12: So we uh, actually GMHC held the first discussion about PrEP in 2011. Mm -hmm. And so we work with people to connect them to PrEP through our testing center uh, where the testing counselors talk to our clients about PrEP and PEP. We have, we do social media sobre todo
4: ellos desde los centros de test, de los, los testing centers donde hacen los, los centros, a la gente que va a hacerse el test le hablan sobre el PrEP, también están hablando de, con otras organizaciones y de, sobre todo de las redes sociales informando sobre el tema.
0: Bueno, pues Cristina eh, tiene también otra otra participación allí porque están trabajando muchísimo esta semana. Eh, agradecerle su presencia y que esperamos poder contar con su, su voz en otras ocasiones. Okay,
4: Cristian, we, we would like really like to thank you for being here with us. It was really interesting to to hear what is going on on your on, on your country, and I hope we can count on you for uh, next time to keep talking about this if you are waiting.
12: Thank you very much for the opportunity to talk with you all. Uh, we still have a lot of work to do, especially around ending HIV and AIDS-related stigma, mm -hmm. which is still problematic. Thank you. Have a gentle World AIDS Day.
0: Thank you so Thank much. Thank you so much. Perfect. Pues bueno, quisiera como conductor del programa agradecer también la colaboración de un gran amigo del programa, Alan Ray, de New York City Pride y de Inter Pride, que nos eh, introdujo a Krishna y que no ha podido estar porque por motivos está trabajando, precisamente eh, allí son seis horas menos, uh -huh. y por compromisos laborales no podía participar. Está tratando de escucharnos desde las redes. Alan, si nos escuchas, un beso, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Madrid. Hermana, como, como fue muy gracioso, porque dice... Le dijo a Cristina te introduzco a mi hermana. I, I want to introduce you my hermana in, in Madrid. Y bueno, sí me dicen que Miquel, Miguel Ángel Fernández, director ejecutivo de la Fundación Pedro Cerolo, estás ahí ya conectado al Zoom. Así que abrimos esta mesa tan interesante que vamos a tener con, con Tony, con Gustavo y con Miquel, y, y bueno, pues eh, un poco hablar de, de, de este viaje, ¿no? Este viaje, mmm, Tony, como, como gerente de, de Cesida. Este lema maravilloso que tenéis, es el VIH-Sida, era el silencio, el estigma, era condenados a muerte y hoy en día hay una esperanza, hay una esperanza potente, ¿no? Efectivamente, yo siempre lo digo, eh,
13: la historia del VIH eh, está siendo un éxito en los avances científicos, pero no tanto en los avances de los derechos de las personas con VIH. Mm. Aún queda mucho por trabajar con el estigma. Y efectivamente, a los, en los principios de la pandemia, la gente recién diagnosticada o que se le daba el diagnóstico de VIH, en muchos casos tenían un año, dos, tres, a lo sumo de vida. ¿no? Y, y había que reaccionar. Eh, como tú bien has dicho, esto empezó en Estados Unidos con un gobierno muy conservador, como era el de Ronald Reagan, eh, se hablaba del cáncer rosa, eh, de, de la peste gay, y, y, y no se investigaba lo suficiente, eh, no se invertía en, en saber más de qué estaba pasando, por qué esto estaba ocurriendo, y de ahí nacieron las primeras organizaciones, como fueron ACT UP, y uno de sus lemas precisamente era silencio igual a muerte, o acción igual a vida. Y, afortunadamente, de, 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 de esos momentos tan duros para la vida de estas personas, que aún tenemos supervivientes de aquella época, pero que muchos y muchas se quedaron en el camino, se ha ido avanzando, avanzando, hasta tener actualmente una medicación que permite que las personas con VIH, que están en tratamiento, puedan llegar a tener la carga viral indetectable y, por lo tanto, sea intransmisible, es decir, que puede follar sin condón con una persona que tiene el VIH y que está en tratamiento. Esto es muy importante. Yo siempre digo que existen las personas seropositivas, las seronegativas y las sero no lo sé. Actualmente, quien está transmitiendo el virus son las personas sero no lo seronolose. Y por eso es tan importante, luego hablaremos más, pero es tan importante que todo el mundo que tenga una vida sexual activa se haga la prueba del VIH porque si te da un resultado positivo puede hacer que tu vida, eh, pues tengas una esperanza de vida similar a la gente de tu generación y afortunadamente la medicación no tiene los efectos secundarios que tenía antes y por lo tanto además una buena calidad de vida. Yo creo que esto es muy importante transmitirlo una y otra vez, ¿no? Porque parece que lo de indetectable igual intransmisible la gente... No lo sabe, yo creo que eso ha supuesto una esperanza. Si nunca tuvo sentido discriminar a las personas que tenían VIH, ahora lo tiene menos,
0: porque insisto Es fundamental, yo estoy, vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo, porque además es una evidencia científica, es imprescindible saber todos y cada uno de nosotros, nosotras y nosotros, tenemos que saber nuestro estado psicológico. Y además... Eh, Decías, para las personas que tienen una vida sexual activa, por supuesto, pero para todas las personas, todas las personas. Si hay algo que se ha demostrado también en estos últimos meses, trágicos meses, es que precisamente también muchos de los tratamientos eh, retrovirales de VIH han sido efectivos eh, para también combatir el, el... o han sido base de los estudios para combatir la, la, la COVID. Entonces, eh, al final, eh, el saber el nivel de defensas que tienes en tu cuerpo es imprescindible, evidentemente para el VIH, pero para todo tipo de enfermedades. O sea, esto es algo que yo creo que debería ser obligatorio casi. O sea, quiero decir que, que te, te hicieran esa prueba porque no nos asustemos, tenemos que saber nuestro estado serológico. Es la base de una salud y la base de una de una vida sexual eh, activa, normalizada, pero sobre todo es la base de nuestra salud.
4: Sí, sobre sí. todo creo que hay mucha gente ahora mismo que te, que no se hace el test por miedo, porque es una cosa como que da, da mucho miedo. Cuando en realidad, cuanto antes lo sepa, pues antes podrás tratarte y solucionar un problema de no seguir contagiando. Y creo que tenemos ya a Miguel Ángel Fernández sí, está sí. por ahí.
0: ¿Nos oyes, Miguel? Igual nos oyes, no, te, no hemos, te hemos visto un momento. Cuando eh, habla lo vemos, cuando no habla no lo vemos. Director ejecutivo de la Fundación Pedro Cerolo, la Fundación Pedro Cerolo, gran, gran eh, grandes amigos, amigas, amigas también de, de la casa. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué está la Fundación Pedro Cero? Pues por miles de motivos, pero uno fundamental es porque nuestro queridísimo y admiradísimo Pedro ha sido el único embajador de ONUSIDA en, en, en España, ¿verdad, Miguel? Sí, efectivamente. El único español que
14: ha tenido esa responsabilidad, con lo cual bueno, yo creo que, te, que merece eh, efectivamente ese recordado, en ese legado tan importante también como fue la lucha contra SIDA, sobre todo él fue embajador de ONUSIDA para América Latina y el Caribe, que fueron dos eh, sanitarias de estos países para tratar de ir avanzando.
0: Pedro, y, bueno, un gran eh, activista comprometido con las poblaciones más desfavorecidas y en lugares, precisamente, como embajador de unusida donde la pandemia azotó y, y, desgraciadamente, en algunos lugares sigue azotando a las poblaciones tan desfavorecidas, ¿no? Para hablar un poco también de, de, de cómo ha sido la situación, este viaje en, en Latinoamérica, pues, queríamos contar con el testimonio de, de Gustavo Pecoraro, que nos cuente lo que ocurrió, lo que ocurre en Argentina y también un poco la, la, la visión, ¿no? Desde, desde este lugar hermano de, de Argentina y de Latinoamérica. Gustavo, buenas
15: tardes. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, me quedé, estuve escuchando bastante y me, me quedé pensando mucho en lo que dijo, eh, o sea, lo que sucedió esta mañana en el Ministerio de Igualdad, ¿no? Que una institución como CECIDA esté acompañada institucionalmente con ese lema tan importante, que es del silencio de muerte a intransmisible perdón, indetectable es intransmisible, es realmente un espaldarazo de política pública eh, muy importante. Creo que es una declaración de principios de por lo menos un ministerio, creo que también de un gobierno que está planteando algo que no está planteando muchísimos otros sectores, que es la realidad de que si sos una persona eh, indetectable en tu carga viral no transmitís el VIH, que no es menor, que no es una cosa menor. Porque, como bien decía Tony de nuevo, yo creo que también seguimos, seguimos muy seguimos con muchas barreras. Eh, eh, seguimos Tenemos que pelear mucho más y tenemos que eh, darle más herramientas de nuestra praxis histórica como personas que vivimos con VIH desde hace muchos años. A las nuevas generaciones. En Argentina hay un fenómeno, no voy a hablar de Latinoamérica porque realmente lo desconozco, pero sí conozco bien el fenómeno argentino. Y mmm, una de las cosas más importantes que ha ocurrido en la última década es la aparición de un eh, de una generación de activistas de la respuesta al VIH jóvenes. Uh -huh. eh, militar si tienes hasta 30, y luego tienes que buscarte la vida. Y eso me parece muy importante porque Dentro de eso empiezan a visibilizarse otras cuestiones que hacen a, por ahí, las, las problemáticas que nos ocurrieron a nosotros en los 90 cuando no teníamos medicación o cuando se nos morían todos nuestros entornos y nosotros no sabíamos qué hacer con nuestra propia eh, serología. Eh, esta nueva generación en Argentina le ha dado un frescor a la lucha contra el SIDA. Eh, casualmente le han cambiado la, el nombre y han puesto, eh, la, el, 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 no luchar contra el SIDA, porque sería el luchar contra eh, ellos mismos y ellas mismas. Ellos responden al SIDA, responden al VIH. Y una de las cosas que, 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 que integra a esta este nueva vanguardia importantísima y de mucha presencia y muy visible es eh, personas que viven con VIH por carga, eh, por carga vertical lesbianas, personas trans, no binarias, otras realidades que, vuelvo a repetir, en los 90 mayoritariamente estaban ligadas a las, a las personas gays o los maricones, como querramos llamarnos cada uno. Entonces me parece que eso es algo muy fresco. Y lamentablemente, eh, institucionalmente, no se está acompañando esto que hoy se vio tan... O sea, realmente fue muy emocionante ver en un ministerio esta, este lema porque es eh, algo que derriba estigmas y educa. Con respecto a, a lo que planteabas eh, sobre conocer el estado serológico, yo tengo, yo tengo dos frases que siempre utilizo. Una es que eh, para las personas que vivimos con VIH el primero de diciembre son los 365 días del año. Nosotros... Como alguien dijo por ahí, a partir del 2 no se habla. Nosotros seguimos siendo personas que vivimos con VIH todo el año. Y lo otro es que conocer la serología, sea positiva o sea negativa, para mí tiene que ser un derecho humano. Porque eso habla de la salud pública mundial, podríamos llamarlo. Eh, yo creo que el fenómeno más importante que tenemos que, que combatir es, eh, tiene que ver con la educación tiene, como se dice acá, que fundamentalmente tiene que ver con el crecimiento ¿no? o sea, las escuelas, la cultura y demás y me parece eh, que hay que insistir y machacar eh, con respecto a lo que la ciencia ya dice no es el activismo el que dice que indetectable es intransmisible es la ciencia, está demostrado que es así entonces, me parece que hay como una incongruencia cuando algunos países, algunos gobiernos, algunas instituciones no teman, no ponen este, este, este lema que es, una, es una, eh, una certeza científica como primer punto cuando hablamos del VIH y el SIDA. Sí, bueno, también vemos ahora, que igual Miguel Ángel
4: está un poco más al tanto del, del tema muchos partidos proponiendo ciertos pines parentales y trabas a la educación sexual en los colegios cuando en realidad sabemos que bueno, porque lo hemos hablado ahora mismo con, con gente joven que en las casas no se habla y si en la familia no se habla y en el colegio no se habla, pues la educación termina siendo pues una sexual, una, una educación sexual que tiene que ver con el porno, sí. en la que no se habla de enfermedades de, de transmisión sexual no y en las no que no de se habla que no hay ningún tipo de educación sexual, esto lleva no solo a a no hacerse test, a contagios, sino también pues ha tratado una, 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 una situación como de cero que es también una parte muy grande del problema, aparte, de, aparte del problema sanitario y un problema social y un rechazo social que se genera. No sé si está por ahí Miguel Ángel, ¿nos quiere contar algo? Sí, yo sigo aquí. Ahí está. Sigo aquí,
14: online. Bueno, yo, yo creo que, que efectivamente la educación, la educación en salud sexual y en... Y en y en educación para la salud es fundamental en, en, en cualquier sociedad y en la nuestra es una asignatura pendiente. Eh, obviamente, siempre hay sectores eh, conservadores que son los que se pusieron a, a que se, se hicieran campañas. Es que to, parece que no nos acordemos, pero es que en este país la campaña Ponte lo, Ponselo fue una campaña que se recurrió para intentar evitar que se pusieran los. En los, en los eh, en las televisiones. Quiero decir que, que venimos también de una serie de sectores que nunca han estado a favor ni que se dé educación sexual, ni que se haga una promoción del uso del preservativo y bueno y podía ir más allá, ni siquiera jamás estuvieron a favor de los programas de reducción de daños cuando fueron unos programas que se han demostrado con el tiempo que fueron super exitosos para superar una crisis de salud importantísima en los años 80 en nuestro país. Por lo tanto sin duda eso va a ser una pelea yo, educación en salud, esta educación, en, 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 en educación sexual, pues sea efectivamente una cosa arreglada, una cosa que se mantenga, que no sea que llegue a un colectivo, probablemente muchas veces, para intentar paliar estos déficits a un colegio y da una charla. ¿no? Yo creo que eh, tiene que ser una educación arreglada, tiene que estar sin duda mantenida en el tiempo y tiene que formar parte de los planes curriculares de los centros, porque si no, efectivamente lo único que estamos haciendo, y en muchos casos se sigue haciendo, es que se asocia eh, la, for, la, la educación sexual se asocia con los riesgos que tiene su práctica. Esto es como si para enseñarle a los niños o a las niñas educación vial, hay que decir que si sí. la, la gente no, no, no tiene determinados usos o determinadas eh, diríamos medidas preventivas, que en este caso además, aunque siempre hay que decirlo, son sencillas y conocidas desde hace ya muchísimos años, pues efectivamente puede tener riesgos como tiene cualquier persona en un momento determinado si eh, no se pone el cinturón de seguridad o si coge un coche y tiene un determinado kilometraje ¿no? o, o un aumento de velocidad. Por lo tanto, hay que intentar que estos planes formen parte del currículum escolar y hasta que no lo consigamos, y en ese sentido hay que decir que, que nuestro país es un país muy atrasado, porque en América Latina… Todo lo que tiene que ver con la incorporación de la educación sexual en los, en, los, en los currículos escolares es algo que se lleva haciendo hace ya muchísimos años. yo creo que en ese sentido tenemos que aprender de esa experiencia porque yo creo que es una experiencia que sin duda nos tiene que servir para, para, para caminar y para efectivamente eh, seguir, seguir eh, insistiendo en la necesidad de, de, de tener un comportamiento igualitario, un comportamiento responsable, un comportamiento con una serie de valores que uno asocia a otros comportamientos de la vida y que también tiene que asociarse obviamente al comportamiento cuando uno habla de su salud o cuando uno habla de sus relaciones su, o de su sexualidad ¿no? mm
0: -hmm.
13: Tony, a querías, querías sí, añadir algo a, mí, a mí me gustaría añadir algo y, y es muy importante hablamos y es fundamental de la, de la educación para la salud que incluya la educación sexual para todas y todos los alumnos pero yo como activista LGTB eh, tengo que decir que es muy importante que sea una sexualidad inclusiva. En todas las aulas, da igual que sean colegios católicos, eh, concertados o públicos, en todas las aulas hay gays, lesbianas, trans y bisexuales. Y no se contempla. Yo he tenido cursos con profesorado que cuando les dices esto parece que se sorprenden. No, no, no tienen en cuenta que además la mayoría, eh, si, si abordamos eh, cuáles son las mayores causas por las que se acosa a los niños y niñas ...en este país, es por su orientación sexual. Entonces, es importantísimo que se les hable de sexualidad, que se sientan reconocidos, que no se hable de una sexualidad que tenga que ver solo con la sexualidad reproductiva, con una sexualidad heteronormativa, y que se sientan, como digo, incluidos, porque en muchas ocasiones seguimos teniendo niños acosados en las aulas. No hemos de olvidar que además todos se puede ¿eh? todos los días. No hemos de olvidar que además... Existe una cosa que se llama eh, miedo al contagio del estigma. Nos, lo estamos viendo como en muchas aulas hay niños, porque ellos son blancos y se ve que son blancos, pero no se atreven a defender a un compañero que le están llamando maricón por miedo a que les digan a ellos que también son maricones. Entonces tenemos un, un porcentaje muy importante de niños y niñas que no se sienten protegidos en las aulas, que no viven las aulas como un espacio seguro. Y esto tenemos que tenerlo... Muy en cuenta, porque eso hace que la autoestima de estos niños y niñas cuando van creciendo sigas, sigan sintiendo una homofobia interiorizada. Y si tienes homofobia interiorizada, no cuidas de tu salud. Y esto también está ocurriendo. Cuando tienes relaciones sexuales, no vives con verdadera autoestima tu sexualidad. Y esa es la primera herramienta. Por lo tanto, podemos hacer muchas campañas de prevención del VIH, o, o ir a hablar a las aulas sobre infecciones de transmisión sexual. Pero si no conseguimos superar esa barrera, que es la de la homofobia, transfobia interiorizada, difícilmente podremos atajar eh, el tema del VIH y llegar a una generación libre de VIH. Yo siempre le digo, a más homofobia, más transfobia, más bifobia, más lebofobia, más VIH. Esto es algo que tenemos que tener clarísimo.
0: Fíjate si es importante eso que dices, Tony. Y, y hablando, y, y, y me encanta esa esa chapa que tienes ahí en, en el pecho, ¿no? Donde, fac estigma, la importancia del estigma. Se cortó la, la, el, el zoom que teníamos con Bárbara Zapico justo en un momento en el que le hacíamos una pregunta sobre... Eh, porque ella trata a, a muchos miembros del colectivo LGTB y a mucha gente joven, ¿no? Y hablaba de, de, de eso, ¿no? De que no se sabe, no se conoce. Y le preguntamos, cuando ya llegan a tu consulta, ¿a qué tienen más miedo? ¿A...? ¿La enfermedad o al rechazo social? Y la respuesta fue al rechazo social. Viven con el miedo a que si se han contraído, de tienen el VIH, bueno, saben que hay unos tratamientos eficaces, pero tienen que reconocer su estado serológico. Esto, esto es algo que hay que trabajar muchísimo. Es fundamental romper ese, ese, ese estigma, ¿no? es Yo creo que es una de las de las eh, asignaturas pendientes importantísimas en la en la lucha contra el, el VIH, no el vencer. El, el
15: sí, yo no, yo quisiera decir algo, no quiero hacer como un comentario pesimista, pero sí pero sí quiero hacer un comentario que, que nos lleve a la reflexión de que todavía no estamos en un momento donde podemos decir nos relajamos. O sea, yo lo que siento es tenemos dos grandes espacios donde las niñeces son están siendo afectadas y van a seguir ahí sociabilidad con otros y las familias y lamentablemente bueno vuelvo a repetir como bien decía tony no si no hay una si no está el activismo, si no están las organizaciones sociales, si no están las entidades apretando y y, y, y poniendo en claro cuáles son las cuestiones. Esos, esas niñes, esos niñes que en el futuro eh, pueden, ser, eh, pueden ser heterosexuales o pueden ser lesbianas o pueden ser trans o pueden ser gays o lo que sea, pero que aún eh, eh, están huérfanos de información con respecto al VIH, eh, van a tener problemas. Y si no está el activismo ahí machacando, eh, porque su espacio de contención indudablemente es la familia. Eh, eh, Tony ponía el ejemplo de ese niño negro que vuelve a su casa, y claro, sus padres negros lo contienen. Ese niño o esa niña judía vuelve a su casa y sus padres y sus, y sus y sus madres judías lo contienen. Pero ese niño que es gay o esa niña que es lesbiana o ese niñe no binario o trans que vuelve a su casa, en la mayoría de los casos recibe una paliza. Y en las personas trans, eh, eh, las niñas trans, las niñes trans, no son ni siquiera escuchadas ni reconocidas y muchas veces cuando son un poquito más grandes incluso son expulsadas es una realidad de Argentina eh, la, en Argentina existe la ley de educación sexual integral bueno, no se aplica en muchísimas provincias que es lo que serían las comunidades mm. que es aquí y luego tiene un carácter <ríe> eh, heteronormativo no vulva-pene eh, así no avanzamos Así no avanzamos, entonces no quiero ser pesimista porque indudablemente estamos en mejores condiciones que en el año 90 o que hace 40 años. Pero sí quiero reivindicar el rol del activismo y de las nuevas generaciones de activistas y tiene que haber una praxis intergeneracional entre las, la experiencia que nos marcó a nosotros porque nos deja una huella nuestra experiencia de tener 20 años y estar todo el tiempo enterrando afectos con la, con la fuerza que tienen estas nuevas generaciones y con los desafíos que plantean, ¿no? Por ejemplo, hoy cuando dije lo del tema de hay lesbianas, hay eh, transmisión vertical y demás, muchas lesbianas exigen el campo de látex y muchas lesbianas ignoran que existe una cosa que se llama campo de látex, que es una de las medidas de prevención para relaciones eh, entre mujeres, ¿verdad? Mm. Eh, 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 mira, de, no, eh, que simplemente decir que, que, que es curioso
0: esto que decías, no bueno, no curioso, que es un, una realidad, ¿no? Eh, y yo, de cómo el labor de, 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 del activismo de las, de las asociaciones, no aquí tenemos a Tony gerente de esa coordinadora estatal, eh, yo no puedo entender cómo con la salud pública se sigue haciendo política, o sea, no me cabe en la cabeza, o sea, me parece inadmisible, es un derecho fundamental, es un derecho humano, me parece maravilloso el acto que ha habido esta mañana en el ministerio, pero no olvidemos que en este país en el que estamos las competencias de salud están transferidas a las comunidades autónomas y estamos a lo que el consejero o consejera de sanidad de turno en cada comunidad autónoma decida que es una línea que además es política, se hace política con la salud. Y esto es inadmisible.
4: Sí, de hecho se habló la semana pasada de, bueno, en un artículo en el periódico diciendo que la Comunidad de Madrid estaba negando tratamientos sí. antivirales a inmigrantes que no tuvieran los papeles o que no hubieran hecho todos los trámites para conseguir los papeles. Esto es verdad, esto se está Esto
13: esto está siendo así. Eh, ya anunciamos que el miércoles aprovecho para lanzar cuña publicitaria en la Plaza Pedro Cerolo a las 7 de la tarde. Eh, todas las entidades, que son muchas que forman parte de CESIDA en Madrid, vamos a denunciar precisamente que se les está negando o a sea, este país y que están en situación administrativa irregular. Pero no solo hecho, sino que además, aquellos que ya estaban en tratamiento se les está retirando tratamiento e incluso a personas que, están, que son solicitantes de asilo, que eso ni siquiera depende de la comunidad autonómica, sino que esto es una ley estatal, también se les está impidiendo que... ...puedan tomar el tratamiento. El caso más grave lo vivimos hace dos semanas. Una mujer embarazada que había llegado del África subsahariana... ...de ocho meses, que se le acababa el tratamiento... ...y que se volvió a casa porque no le quisieron dar el tratamiento. Esto supone que esta mujer africana... Eh, no mm, eh, ...en el parto puede transmitir el virus... ...o antes del parto puede transmitir el virus a su bebé. Esto es gravísimo. Al final eh, lo hemos solucionado, pero nos tememos que pueden venir muchos más casos, ya están viniendo, tenemos las asociaciones escandalizadas, en la única punto puerta de entrada que hasta ahora se podía salvar para conseguir que tuviesen este tratamiento las personas migrantes era el Hospital Ramón y Cajal, y ya han recibido órdenes estrictas de que no se les dé eh, esta medicación. Y esto lo están haciendo para eh, echar, como bien decía Juan Carlos, eh, para hacer política contra el gobierno central, porque en el 2008 fuese para, para todos, que fuese universal para todas las personas, con independencia de su situación administrativa y regular, quedó, digamos, un agujero negro ahí que, en el que se exigía que hubiese tres meses de empadronamiento. Hasta ahora se estaba consiguiendo que se diese el tratamiento hasta que esos tres meses de empadronamiento se consiguiesen. Se está haciendo en todas las comunidades autónomas, pero con esa guerra tan absurda, por decirlo suavemente, eh, que, que está llevando el gobierno de Ayuso contra el gobierno central, está aprovechando eh. para, precisamente, algo tan grave como es jugar con la salud de las personas. No solo de las personas que, están, eh, que se quedan sin tratamiento, sino que, como bien eh, decías, es un problema de salud pública, uh -huh. porque uh -huh. si estas personas dejan de estar en tratamiento, pueden... Volver
15: a transmitir el video. Exacto. Yo quería, bueno, perdón, una cosita, porque uh -huh. hablamos al principio de Reagan, hablamos al principio de, bueno, hablaron al principio, ¿no? De, de, Pusieron nombres propios. Esto va por cuenta mía. Yo creo que tenemos que volver, cuando ocurren estas situaciones como ocurre en Argentina, que demoran la nueva ley de SIDA, que nosotros tenemos una ley del año 90, está totalmente desactualizada y el nuevo activismo está, peleó durante cinco años y elaboró con mucha conciencia de una nueva ley y sigue cajoneada en el Congreso tienen nombre y apellido de los responsables creo que aquí también hay que decirlo y hay que volver a la vieja consigna de ACTAP, ¿no? Ayuso tiene las manos manchadas de sangre puede volver a tener las manos manchadas de sangre si sigue con estas políticas, y hay que decirlo y hay que, y es, y nuevamente va a ser el activismo el que tenga que poner en la calle los reclamos y Toda esa acción que ha sostenido estos 40 años eh, para que más o menos se pueda hablar de sectores supervivientes. Pues
0: efectivamente, eh, y, y esto nos hace que volvamos a insistir, estamos viendo clarísimamente por vuestros testimonios la, eh, que forman parte de CESIDA y otras entidades también en, en Argentina. Y para eso estamos aquí, para poner la voz de, de alerta, de alarma para concienciar y podemos hacer un pequeño gesto, todas, todos, todos, cada uno de nosotros, nosotres, simplemente os pedimos hacer un Bizum, entráis en Bizum, hacer un donativo con el código 01808, código 01808, va a ir directamente lo que donéis, apoyo positivo a una de las entidades, que, para que siga ese camino. Ayuso no nos va a hacer caso. A mí ya habéis visto que me ha ah, bloqueado. No, no, me bloqueo en el no WhatsApp. De de me de bloquea, a pero evidentemente, a pero, a a CESIDA y todos, todas, todos vamos a estar. A vamos a estar allí el día uno, vamos a estar allí el miércoles en la Plaza Pedro Cerolo, clamando por algo que no es política. Clamando por algo que le gusta mucho a la derecha, ¿eh? el derecho a la vida. El derecho humano a tener una salud y una vida digna. Porque esto es un derecho fundamental que no se le puede negar a nadie. Entonces, para, para esa labor es fundamental. Esto tiene unos costes también y hay que, hay que participar. Amigos, amigues, donativo, hacer un Bizum con el código 01808 y seguimos avanzando. Vamos a seguir hablando un poquito y, y ahora... No sé, compañeros, compañeras si queréis hacer alguna preguntita. Yo tenemos un invitado especial que está a punto de entrar.
4: Sí, quiero preguntar porque hablamos hace un rato que salió el tema en reuniones sobre... Eh, cuando fuimos pre eh, estuvimos preparando un poco el, el programa y había mucha gente que no sabe, no sabe lo que es el PREP, como, si se puede conseguir, si no se puede conseguir, porque es verdad que ahora mismo hay incluso colas de espera y está el tema complicado. Cuéntanos un poco.
13: Pues la profilaxis preexposición pre consiste en... Eh, es una nueva herramienta preventiva y consiste en tomar un, un antirretroviral para que eh, no eh, te infectes en las relaciones sexuales eh, que puedas tener. Eh, en este país ya eh, costó que se aprobase, está aprobado, eh, ya está desde los de países eh, que ya lo han puesto en práctica an antes, ya se está viendo en ciudades como Barcelona o Madrid, eh, también eh, está teniendo un éxito muy importante. ¿no? Y además esto supone, eh, la gente que, que empieza en PrEP, que entra dentro del sistema de de salud pública, quiero decir que no solo toman la PREP, sino que se hace una serie de testeos para detectar otras infecciones de transmisión sexual, uh -huh. que todas se curan. Uh -huh. Cuando el VIH, todas se curan. No lo olvidemos porque hay argumentos que dicen, bueno, pero es que se deja de utilizar el preservativo eh, y, y por lo tanto puedes adquirir otras infecciones de transmisión sexual. Bueno, uh -huh. pues esta gente que no iba a ir a hacerse analíticas para, para saber si tenían otras infecciones de transmisión sexual, se detecta y por lo tanto se puede también solucionar. Yo creo que es otra medida preventiva más, desde luego hay que seguir utilizando el preservativo, quien quiera utilizar el preservativo, pero también hay personas que por las circunstancias que sean, y yo en mi larga trayectoria, que ya llevo 30 años de activista en el VIH, he visto que lo principal que se tiene que hacer cuando atiendes a una persona es no juzgarla. Uh -huh. Cada uno tiene las circunstancias personales que sean, que todas son totalmente legítimas para decidir utilizar o no el preservativo. Yo mismo tengo 53 años, soy un jovencito de los 80 y, y me he criado eh, y, y he tenido toda mi vida sexual eh, utilizando el preservativo. Y uno también se cansa del preservativo. Y yo creo que ahora con la COVID todo el mundo lo sabe, ¿no? estamos hasta las narices de las mascarillas pues uno también se cansa de llevar 30 años utilizando un método barrera para tener relaciones sexuales. Por lo tanto, esto es un avance importante y lo que no se puede hacer es, y volvemos a la Comunidad de Madrid, lo que está pasando en Madrid. Es decir, que hayan, como tú bien dices, colas de seis meses de espera para... para... Y ya sabemos y conocemos gente que quiso eh, tomar la PrEP, fue, eh, eh, tuvo que esperar esa larga cola y al final ha acabado infectándose. Esto es terrible. Entonces, eso no se puede permitir. Se tiene que reforzar el centro Sandoval. Nuestro próximo invitado hablará seguro que de ello. Uh -huh. Pero además, como pasa en otras comunidades autónomas, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, hay 23 centros donde se puede eh, una persona eh, adquirir la PrEP. Eh, es decir, en los hospitales. ¿no? y Por lo tanto, aquí se tiene que hacer todos los esfuerzos porque ya tenemos, la vacuna llegará, ojalá, pero ya tenemos todas las herramientas posibles para acabar con esta pandemia. Lo dice el objetivo 2030. Por lo tanto, hay que, que apretar el activismo fundamental para exigir. Yo cuando me hablan de responsabilidades, ¿se ha infectado por el VIH es su responsabilidad? No. La mayor responsabilidad es la de las administraciones que no invierten lo que tienen que invertir
15: para acabar con esta pandemia. Un, un matiz sobre la PrEP, yo creo que es una, una herramienta extraordinaria. Eh, también coincido que es otra forma de prevención, otra alternativa pre preventiva, pero también tiene que ver con una cosa revolucionaria, con el, con el deseo de las personas. ¿no? Indudablemente una, una mujer o una lesbiana eh, que viva con VIH y quiera ser madre, tiene que tomar PrEP. Si, si si quisiera eh, el goce y el deseo de las personas y el derecho a las personas a tener su sexualidad como quiera. Entonces la PrEP ayuda. Eh, sí. Mi médico me dijo una vez, yo necesito que haya menos eh, personas que vivan con VIH, sea con una pastilla o sea con un con un condón. Y creo que esa es la clave. Y me parece que la PrEP es una herramienta importante no solo desde lo preventivo, sino también desde, la, desde el vínculo que tenemos las personas con nuestro propio deseo.
0: Pero eh, al final estas son medidas que tienen que ver mucho con voluntades políticas, que tienen que ver con acción de gobierno, acción de gobierno local, acción de gobierno autonómico, acción de gobierno central. Y Miguel Ansonas, como fue Pedro, que trabajó, Pedro consiguió grandísimos avances para los derechos, nuestros derechos del colectivo LGTB, precisamente porque trabajó desde dentro. Trabajó, convenció a Zapatero, convenció de que los cambios eran posibles, ¿Dónde están esos referentes? ¿No necesitamos esos referentes activos en política para conseguir esos cambios imprescindibles?
14: Bien, las políticas públicas son fundamentales para cambiar eh, las sociedades. Eh, y Pedro Cero era un gran defensor, siempre lo decía, era un servidor público y un gran defensor de lo público. Siempre defendió lo público como un espacio eh, donde, efectivamente, poder que toda la ciudadanía se sintiera con capacidad para poder acceder, en condiciones de igualdad y en condiciones de dignidad, a una serie de servicios, a una serie de, de diríamos, de accesos, ¿no? Eh, lo que es lamentable es que, por lo que estáis hablando ahora con, la, con el tema de la Comunidad de Madrid, lo que es lamentable es que es una comunidad de las más ricas de España, es una comunidad que tiene recursos, que los tiene, para poderlos dedicar, eh, efectivamente, a, estas, a, a, a lo que estamos hablando, bueno, nosotros tenido para construir
4: un hospital, por ejemplo, que tal vez no se pero...
14: Claro, pero quiero decirte qué recursos tiene. Tiene un, un central de, tiene un de, de recursos. Claro, quiero decir. Eh, pero es que esto que pasa ahora es que es... Y hay que empezar a decirlo. Y hay ausencias de políticas públicas que también matan. Y lo que es inadmisible es que tenga la cara dura, porque no se puede decir de otra forma de tirar balones fuera y decir que no es una responsabilidad suya, cuando efectivamente en todas las comunidades autónomas sabemos que se está atendiendo perfectamente a las personas que, que sin papeles aquí en, 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 en nuestro país y que por lo tanto al final es una medida, pues efectivamente para intentar ahorrar por, lo, por donde no se debe ahorrar, pero igual que ha hecho con los, con los profesionales sanitarios y no renovando una parte importante de la gente ...que estuvo contratada para la COVID, ¿no? Quiero decir que, al final, pues este tipo de falta de políticas públicas... ...pues tiene sus consecuencias. Después quedará muy bien decir que uno baja los impuestos... ...pero, claro, baja los impuestos a base de eliminar la, la equidad... ...en el sistema eh, público de salud y su acceso a toda la gente que, que está ahí... ...que reside en España, ¿no?
0: Pues ha sido muy, muy interesante esta, esta mesa, esa mesa redonda. Tenemos ya en la sala a nuestro siguiente invitado, a Jorge del Romero... Queremos agradeceros muchísimo vuestra participación, Tony, Gustavo, Gustavo, Tony, Miguel Ángel. Eh, os invitamos a que sigáis también participando con, con nuestro siguiente invitado, con Jorge. Mientras escuchamos este tema, este tema de hace 30 años, hace unos días, celebrábamos, bueno, no celebrábamos, recordábamos que Freddie Mercury, precisamente una de las primeras caras famosas visibles, reconoció... ...que había contraído el VIH y acabó falleciendo de sida. Es importantísimo la visibilidad. El viaje continúa, es un viaje a la esperanza... ...pero hay que seguir poniendo el acento en que la, el problema está aún. Es una responsabilidad de todos, de todas, de todes. Vayamos todos juntos el miércoles a las 7 de la tarde... ...a la Plaza Pedro Cerolo a clamar por el derecho a una salud... ...por el derecho a la vida, por el derecho a la vida de verdad a la vida de verdad y a una salud, que es un derecho humano fundamental. Gracias, amigues.
13: Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, a gracias a
0: vosotros. Y acordaros, Bizum, entráis en Bizum un donativo, código 01808, para ayudar a todas estas organizaciones que están trabajando por vosotros, por nosotras, por nosotres, por nuestra salud, por nuestro derecho humano fundamental, que es a la salud. Gracias. Y, Jorge, cuando quieras... A la mesa. Lo primero, vamos a limpiarte un poco el, el micrófono, porque aquí tomamos todas las medidas. Somos bien, ¿sabes, Jorge? Somos, somos muy, 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 muy limpios y muy limpias. Muy limpios, limpias, sí, muy es limpias. importante. Un placer tenerte de nuevo aquí, la verdad.
16: Un placer estar aquí. La
0: Muchas verdad gracias. es que cuando, cuando contactamos contigo ya este verano, para mí porque gracias. la verdad es que es tan andré maravilloso andré. Tu, tu experiencia y... Y bueno, pues es que no podíamos tener mejor eh, culmen para este programa que, que te sumaras y que tener el testimonio de una persona que ha vivido, que ha consagrado su vida a la lucha contra el VIH.
16: Encantado de lo hecho.
0: Cuéntanos un poco cómo ha sido este viaje <risa> tuyo personal y esta lucha. ¿Cómo es cómo ha sido? ¿Cómo ha sido cómo ha cambiado todo?
16: Pues bueno, el viaje empezó hace muchos años cuando el virus no tenía nombre todavía. Se llamaba HTLV3. Así inscribí mi tesis doctoral y así fui a Sandoval donde me encargaron tú los maricones y las putas y muchas gracias doctor eh, y nosotros hacemos el resto de la venerología entonces eh, el HTLV3 era un drama el VIH un drama hasta que en el año 96 desaparecieron nuevas combinaciones de fármacos los niveles de la integrasa, de la perdón, de la proteasa combinados con los antiguos y niveles de la transcriptasa inversa conseguían a la vez que se comercializó, ya se podía disponer de la prueba de la carga viral que hasta el 96 no se podía evaluar la eficacia de los tratamientos porque no existía la prueba de carga viral. El 96 marcó un hito total uh -huh. en la historia, por muy duros que fueran todavía los tratamientos iniciales, a partir del 96 muchas pastillas, muchos efectos adversos, mucha lipodistrofia, muchos problemas a veces de, asociados a, la, a los efectos adversos de la medicación, pero la carga viral es indetectable. La carga viral podemos evaluar si un tratamiento baja la carga viral a niveles indetectables o no, o sí, y te suben tus defensas a la vez, ¿no? Y entonces, en general, ¿no? Pues reducir la carga viral a nivel indetectable se asociaba con un incremento de las defensas de los CD4 y con eso, pues, dejaba de empezar a morirse la gente, ¿no? Era mucho, era mucho. Hay gente que no llegó a esto, ¿no? Ya. Desafortunadamente, gente maravillosa que se ha quedado en el camino. Freddy Mercury, lo que sí. habéis comentado, sí. y otras, muchísima gente anónima. Muchísima gente anónima. Recuerdo de un, un paciente que le tocó la lotería, no, perdón, que fue. No le tocó la lotería, que denunció al INSAL por haber recibido una transfusión contaminada y contraer el VIH. Y yo asumí su defensa al ayudarle a su abogado a defenderle y tal, y cuando consiguió que le indemnizaran por este tema, pues se murió. No le dio tiempo ni a gastarse el dinero, se murió de sida. Bien. En fin, son anécdotas de mucha gente que se ha ido, que gente anónima, gente...
0: Esta es una mesa abierta que, a, a la que, 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 que todos, todas... La clínica Sandoval es mucho más que una clínica. Era ese lugar donde el acompañamiento, donde aquella terrible mañana que llegabas, te habías hecho la prueba y te decían si lo tenías o no. ¿no? Y cuando te decían que era ser positivo ese acompañamiento, este quitarte la culpabilidad, este acompañarte a normalizar algo que, que mmm, habíamos crecido con, con esa especie de estás condenado a muerte, ¿no? Y realmente creo que esa labor que, que, que habéis hecho y que seguís haciendo, tú hablabas de, de para ti, la población diana, ¿no? Que te dejen, de, de, comentabas antes, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Putas maricones, con, con la gente con la que me comentabas ¿no? en una charla informal con la que te sientes tan a gusto porque es esa gente que, que, que son los olvidados, ¿no? Que, que, que no les querían en ningún sitio y que, que, que teníamos um, nuestra casa en la clínica Sandoval, ¿no? Los maricones. Y si encima eras un poquito puta, pues fíjate, pues ya se te juntaba todo.
16: De hecho, ayer estaba radicada una de las primeras ONGs, que se llamaba Colectivo Cien Pies, eh, se hablaba de, del Frente de Liberación Homosexual de Castilla yo le uh -huh. presté mi coche y le dije que borraran la matrícula la taparan para que no se vieran o me echaran de mi casa uh -huh. y les dejé el coche para la primera manifestación cuando empezaba a liberarse el tema de ¿no? personas del mismo sexo ¿no? el SIDA significó un retroceso clarísimo ¿no? en, en, ese, en esa empezar a, a, a liberarse ¿no? y, a, a, y a salir del armario de mucha gente el VIH representa un retroceso brutal en ese tema y, y de hecho, todavía perdura un poco, ¿no? quizá en los últimos años un poco menos, ¿no? pero todavía hay mucho estigma. Todavía hay mucha, yo diría, maltrato no, de la gente con cualquier diver diversidad sexual. En Sandoval hemos aprendido todos a respetar a la gente, cada uno en su esfera, en su diversidad, en su orientación, en su género. Y a respetarle desde ahí ayudar a la gente a no infectarse o a estar mejor si está infectada, a mantener un, un tratamiento, a, a, a tener un soporte en relación a las infecciones de transmisión sexual que pueden venir en cualquier momento, desburocratizado en la, en la medida de lo posible que nos dejan las autoridades sanitarias también, ¿no? de no papeles, no hace falta tal, menos burocracia y más atención a la gente que nos necesita. Y más, o sea, es adaptar el sistema al individuo y no el individuo se tiene que adaptar a un sistema. Es justo al revés lo que hemos intentado conseguir en Sandoval.
13: Hoy me decía una cosa, Jorge, porque hemos coincidido en el Ministerio de Igualdad, que a mí me, me emociona mucho. Eh, y era que precisamente le habían mandado la foto de un bebé de una pareja serodiscordante, es decir que eh, no sé si él o ella tenía el VIH, uno lo tenía y, y, y el otro no, y, y habían tenido un bebé, no un bebé sano, porque había tomado la medicación eh, y, y habían con, conseguido ya desde hace años que pase esto, que vengan <risa> nuevos niños y niñas eh, que no estén infectados. Y, y él me enseñaba la foto muy orgulloso, ¿no? casi como un papá,
16: <risa> seguro que es. Padre de muchos niños sanos, uh -huh. gracias a, a él. Sí, cuando hace muchos años uh, pusimos en marcha un programa de consejo reproductivo a parejas serodiscordantes eh, que deseaban tener hijos, parejas heterosexuales en este caso, serodiscordantes al VIH, y entonces pues ha resultado un éxito total. Es aplicar el indetectable igual a intransmisible, lo que pone aquí, que nosotros hemos participado activamente en demostrar uh -huh. eso. De hecho, no, le comentaba... Ahora, un compañero que en el año en 2005 publicamos la primera evidencia científica, 2005, estamos en 2022 casi, hace 17 años que publicamos los primeros datos de que el tratamiento era eficaz para reducir a cero la transmisión, en este caso era hetero también, relaciones anales, relaciones vaginales, ya sabíamos que iba a también ser efectivo, no hacía falta pasar 10 años más o 15 como han tenido que transcurrir para demostrarlo en parejas homosexuales, masculina, cero discordante salud H. El tratamiento evita la transmisión sexual, heterosexual, homosexual, de transexual, lo que sea, como queráis. Eh, lo evita, o sea, reduce a cero la, la capacidad de transmisión cuando el tratamiento es indetectable de forma más o menos persi persistente. Vamos, ¿no? Consideramos más de seis meses en indetectabilidad para considerar que una persona no transmite el virus a su pareja sexual. No transmite el virus a su pareja sexual del tipo que sea, por la práctica sexual que sea, se pueden tener hijos. Y, y, y el seg la segunda parte de esto es que cualquier mujer VIH positiva que esté tomando tratamiento antirretroviral y esté indetectable también puede tener hijos sanos, 100% sanos. Mejor que esté indetectable desde antes de quedarse embarazada para reducir a cero el riesgo de transmisión vertical. Por lo tanto, o sea, esto es la ciencia y que nosotros hemos colaborado también en hacer estos estudios uh -huh. en parejas hetero, en parejas eh, gays y en transmisión vertical con el programa de ese de Consejo Reproductivo que ha evitado que muchas mujeres no puedan ser mamás, que ya lo pueden ser y que no tengan que costearse un tratamiento de reproducción asistida porque no es necesario, no es necesario, es simplemente tener relaciones sexuales seguras cuando uno está indetectable. A mí me gustaría añadir algo. Eh, eh, es cierto que, que la transmisión madre-hijo
13: en este país mmm, hay muy pocos casos en los que se transmita el VIH. Yo diría que casi anecdótica. Pero no olvidemos que la mayor causa de orfandad en el mundo sigue siendo por niños huérfanos porque han fallecido sus padres por tener el VIH. Y que están en países en donde no tienen una cobertura sanitaria, no tienen los tratamientos necesarios. Y pueden fallecer, muchos de ellos fallecen porque no tienen la atención sanitaria necesaria. Si los traes, a, si los adoptas y los, te los traes a España, esos niños o esas niñas van a vivir los mismos años que un bebé de su misma generación y les está salvando la vida. A veces eh, nos empeñamos en tener hijos eh, por, 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 por 20.000 formas pero que sean sangre de nuestra sangre pues yo creo que precisamente el colectivo LGTBI tendríamos que tener muy claro porque lo hemos sufrido, hemos sido un colectivo muy castigado la importancia de adoptar y de adoptar niños y niñas con VIH que insisto, se les salva la vida yo creo que esto es algo muy importante tenemos una campaña Adoptan Positivo en CESIDA a la que recomiendo que la gente pueda entrar a través de CESIDA.org y que no se olviden de lo bonita que es la solidaridad y salvar vidas.
0: Hablábamos antes de, de la labor que, que, que hicisteis en los 80, los 90, de acompañamiento, de asesoramiento ¿no? a, a los miembros del colectivo. Yo comentaba el otro día contigo, cuando estábamos preparando la, la, el programa, Jorge, que una reflexión que hago es que creo que para mucha gente joven, y lo hemos visto a lo largo del programa de hoy, el, el SIDA ya no es un problema o sea, el SIDA, la gente hay mucho desconocimiento se piensa que es como si me duele la cabeza ¿no? me van a dar una pastillita y ya está, y esto le lleva a la gente a unas prácticas eh, situación, hoy en día ¿qué le dirías, qué mensaje trasladarías, aprovechando es, estas redes sociales que tenemos el, las redes sociales de, del orgullo al que va tanta gente toda esta gente que nos puede estar viendo hoy que nos puede estar escuchando, ¿qué mensaje le darías de prevención, de precaución, de... de que vivan libremente su sexualidad, por supuesto, todo, con una libertad absoluta, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay? ¿Dónde está el problema hoy en día?
16: Creo que falta un poco de información en la gente más joven. Probablemente falta decir que una, una enfermedad, una infección que te te sujeta, te, 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 te mantiene absolutamente dependiente de una medicación que tienes que tomar todos los días no es una afecta a la, a la a la rutina de la vida por muy eficaz que sea el tratamiento por mucho que la pastillita evita que la gente desarrolle la enfermedad, pero pero tiene esta, estas connotaciones de dependencia de, de dependencia de. Hay otro tema mmm, importante y es que eh, el incremento también del consumo de sustancias, ¿no? para mantener relaciones sexuales está distorsionando de alguna forma sí. eh, eh, la conducta que una persona tiene cuando está bajo el efecto de ciertas sustancias que son muy, muy psicodislépticas, ¿no? Y entonces, pues bueno, bajo el efecto de eso, a veces de drogas, de sustancias, pues uno no está totalmente consciente de la de las prácticas que tiene de riesgo de adquirir el VIH u otras infecciones de transmisión sexual. Por tanto creo que falta información también a los jóvenes, falta educación sexual desde la escuela, falta mm. educación mm. sexual, educación para la salud, de en todas las esferas sexual también, no solo sexual, pero sexual desde luego. Muy importante ese tema. Nosotros a veces hemos intentado dar alguna charla ya no a, a alumnos, a lo mejor no estamos preparados para adaptar el mensaje al los usar, pero sí para los profesores en ciertos colegios y no nos han dejado tampoco, no han querido, o sea, gratis, simplemente para que luego los, los maestros, los profesores adapten el mensaje a la, no ha sido posible. Entonces creemos que falta educación, educación sexual, información, no información para que la gente sea responsable con su vida también, ¿no? Y adopte una conducta segura y disfrute de se del sexo. Disfrute, el sexo es una cosa maravillosa y por lo tanto es algo que debemos disfrutar. Es maravilloso, no es malo, es bueno.
4: Vale, y este último año, bueno, año y medio, que ha sido como diferente porque nos ha caído otra pandemia encima y que esto, ¿cómo ha afectado a la lucha contra el SIDA? Porque sí que es verdad que nos ha pasado a muchos que nos hemos dicho. En un año ya hay una vacuna. Es verdad que se han puesto como muchos más recursos y muchos más medios para, para esto. ¿Por qué en un año hubo una vacuna para el COVID y no hay todavía una vacuna efectiva para el VIH?
16: No sé, yo soy un médico Pero... modesto que trabaja en un centro. <risa> ya me gustaría que hubiera, porque entre mis compañeros la mitad hemos caído, ¿no? Es la otra mitad, ¿no? Hemos tenido suerte. Hemos mantenido el centro siempre abierto, hemos mantenido el programa previo, hemos mandado la medicación a casa hemos mandado pruebas de VIH para la gente que estaba en PrEP a su casa para que poder reponer la medicación, pero sin embargo hemos visto un incremento de algunas infecciones de transmisión sexual a pesar de restringir de alguna forma el acceso a la gente sintomática. Bueno, pues alguna de esas ha aumentado la incidencia respecto a los años previos. O sea que no sé si es que hay gente que se ha confinado en la misma... Cama, lo mismo. Bueno, <risa> igual era una burbuja. Pero...
15: Hacerle, Jorge, te quería hacer una pregunta. Eh, hace unos años estuvo en Argentina França Re Sinusi y ella dijo que estábamos eh, eh, a un paso, a un paso de eh, una generación libre de sida. Eh, ¿Qué opinión? Por más que seas un médico modesto, entonces,
16: yo soy un médico modesto, pero también estudio y leo y veo y sobre todo lo, lo veo cada día, ¿no? Yo con la herramienta PREP, además de con la herramienta diagnosticar y tratar. Como decía Tony hace, hace un momento, en relación a las mujeres infectadas por VIH que están embarazadas en algunas zonas geográficas, ni siquiera en esa circunstancia reciben terapia antirretroviral, ni siquiera para evitar la transmisión a los, a los hijos. O sea, hay zonas donde ni la mitad de las mujeres gestantes reciben terapia antirretroviral. Entonces, eso hay que corregirlo. Esto es como el COVID, ¿no? Si tratas y vacunas a una parte del mundo y a la otra no, y entonces, pues, claro. estás condenado. Poco inteligente. Incluso con la calculadora en la mano es mucho mejor tratar a todo el mundo, vacunar a todo el mundo, porque así... Deja de expandirse la epidemia, deja de expandirse el VIH, el COVID y tal. O sea, el acceso universal a la terapia antirretroviral y no digamos a las mujeres embarazadas. Eso es un verdadero crimen que haya zonas geográficas. Insisto que el 25% de las mujeres reciben tratamiento, el otro 75% no, o esperan al parto para ponerle medicación. Eso eh, es imprescindible. Creo que con un esfuerzo un poco mayor de la comunidad en el mundo, se puede llegar a reducir esto, a diagnosticar y tratar a todo el mundo y, por otra parte, la PrEP, con una efic eficacia preventiva maravillosa, enorme, superior al 95% de la gente de reducción, 99% de datos oficiales, no sé si iba a decir tanto, pero ha sido lo que lo que dicen los CDC, 99% de eficacia cuando se toma bien, cuando se toma todos los días, entonces entre una herramienta y la otra ya no puede no acabarse en 10 años yo estoy convencido y soy optimista como François eh, que, que dice este tema, ¿no? que, o sea, que se puede erradicar la epidemia de sida en el mundo.
15: Sí, esperemos que no haya que salva, sal, salvar de nuevo a la banca como en el 2008 y el dinero vaya donde tiene que ir, ¿verdad?
0: Bueno, Creo que, que la experiencia de hoy es, es muy, muy positiva, el poder juntar en una mesa Testimonios de, de las organizaciones, de las ONGs que trabajáis cada día, incansable desde hace 40 años eh, contra la pandemia y el estigma. Es importantísimo. La labor de la sanidad pública, ejemplarizante. Eh, Jorge, de verdad, creo que toda una generación, varias generaciones, estaremos eternamente agradecidos a tu trabajo, al trabajo maravilloso de todo el equipo es Sandoval. increíble que tenéis en la clínica Sandoval. Referente, yo diría, mundial. mundial Creo que también los testimonios aquí. Pero abriendo un portal, un portal a la, a la gente más joven, ¿no? Tenemos una responsabilidad. Los medios de comunicación, o los que pretendemos ser un poquito medio de comunicación, de transmitir a la gente los mensajes. Mensajes eh, en positivo. Mensajes de que no estamos solos, no estamos solas, no estamos soles. Y que todos juntos vamos a, a conseguir vencer esta, esta pandemia y reivindicar nuestros derechos. Querría que cada uno de nosotros, nosotras, nosotros hiciéramos una un último mensajito y luego enseguida tenemos una sorpresa final, pero primero un, un mensajito para, para terminar. Gustavo.
15: Bueno, mmm, un poco lo que de, vengo diciendo para la, la propia persona, pero también para el entorno y es una batalla que tenemos que seguir dando por el futuro, pero también honrando a todos quienes quedaron en el camino. Miguel,
0: Miguel, Miguel Ángel, ¿estás ahí todavía?
15: Desde sí, la Fundación de
0: ¿qué mensaje, qué última reflexión? Bueno, yo creo que mmm,
14: una respuesta adecuada siempre tiene que venir de políticas públicas, de inversión, de inversión en sanidad, de inversión en educación, de inversión en toda una serie de políticas que sin ellas... Sin duda, nos va a costar más llegar. Yo creo, como, como se ha señalado, que, que es posible, que, que, que tenemos en nuestras manos los mecanismos para, para ver el, 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 el fin de la, de, la, de la epidemia de SIDA como un problema de salud eh, pública y que creo, creo que hay que hacer es que las administraciones se arremanguen, se, se todas desde la estatal, las autonómicas, y a, que cumplan con sus responsabilidades si hagan posible... Que nosotros que estamos en una cierta isla, digo las zonas Europa, ¿no? Comparado con otros países, como bien ha dicho el, el, el doctor del Romero, efectivamente tenemos que ser conscientes de esta de estas uh, de estas capacidades que tenemos como, como país, y desde luego apostar, porque no solamente sea al final aquí en Europa, sino también sea al final en todo el mundo, ¿no? Que consigamos que efectivamente se apliquen también los tratamientos. En, en aquellos países que, efectivamente, no tienen capacidad final. Eh, creo que es necesario que la solidaridad, la cooperación, sea también parte de esas políticas públicas para esos otros países que necesitan también de nuestro apoyo y de nuestra ayuda.
0: Toni, gerente de CESIDA. Compañere.
14: Bueno, pues eh,
13: yo soy un... Un, yo como adolescente, como niño eh, gay, que ya sabía que era gay, eh, jamás pensé que podría formar una familia, que el Estado reconocería mis derechos, que podría casarme con Miguel Ángel que está aquí, Miguel Ángel Fernández, jamás lo pensé. Pensé que los gays éramos como unos monstruitos y que no podríamos tener derechos. Y conseguimos alcanzar la utopía. Vimos la utopía. Bueno, tampoco, la alcanzamos. Tampoco eres tan feo. No, feo no, no, feo no. Feo no, pero entonces, entonces no tenías derecho a casarte. Conseguimos tener el derecho a no casarnos. En mi caso me casé. Y lo decía esto porque también creo que mi generación... Los activistas de mi generación, como bien decía el doctor Jorge eh, del Romero, vamos a, a conseguir también ver y conseguir una utopía que es mmm, alcanzarla, una generación libre de VIH. Yo creo que si todas y todos ponemos nuestro granito de arena, eh, conseguiremos alcanzar esa otra utopía.
16: Jorge. Reducir el estigma entre las mujeres. Un poco olvidadas e invisibilizadas cada año se diagnostican, un, un, unas cuantas y dónde están. Reducir el estigma en cualquier persona relacionada con el VIH es crítico porque eso impide progresar, impide que la gente se haga un análisis, impide que la gente se trate, se diagnostique o que tome la PrEP, impide... Y favorece, yo diría, favorece que una persona... Entonces el tratamiento es prevención, el diagnóstico es prevención, la PREP es prevención, la información y la educación sexual es prevención. Y entonces todas esas articuladas y unidas tienen que conseguir el logro de erradicar el VIH de, de, del mundo. ¿no? Yo soy optimista, ojalá se consiga.
0: Bueno, pues estamos llegando al final, quedan dos cositas, recordaros, recordaros, bueno, tres cositas, recordaros que este me... Cuatro, mañana... Sí, sí, sí. Bueno, y pararme porque si no, vamos a hacer aquí las tres de la
4: Mañana
0: 30 de noviembre, como todos los años, a las ocho de la tarde en la Puerta de Alcalá, un acto en memoria organizado por nuestros compañeros de Cogan, del colectivo LGTB de Madrid. Ahí os queremos ver a todos, en la Puerta de Alcalá y, y, y en la Plaza de la Independencia. Chicos, chicas, chiques, no solo hay que visitarlo en el orgullo, mañana es importantísimo que estemos allí. Al día siguiente, el día 1 de diciembre, en la Plaza Pedro Cerolo, donde vais a escuchar el pregón cada año, que este año vamos a estar allí, vamos a estar allí también, con bandera o sin bandera, pero vamos a estar allí. Y, y desde luego, pues a las 7 es importantísimo clamar por, por como, como nos decía Tony, ¿no?, y mandar, por, por supuesto, para que pueda seguir estas organizaciones trabajando un Bizum. No os cuesta nada. Todos hacemos Bizum para muchas cosas. Un poquito, aunque pues, sea un poquito, Un poquito, todo un poquito, suma, un donativo. Hacéis un donativo al código 01808 que le llega directamente a, a Apoyo Positivo. Y hablábamos de, de cómo afrontar esto. El subtítulo que habíamos puesto era Un viaje a la esperanza, porque no queremos mmm, que esto sea un dramón. Queremos despedirnos con alegría con tenemos alegría, tú venido preparado eh, para despedir con alegría una sorpresa estupenda ay, una ay, banda ay, voy poner aquí a... porque tenemos un fin de fiesta <risa> estupendo maravilloso Toma, ah, este mira, te va bien con el, te ver, ver, mira con el negro. A ver. Te va a quedar, te el, vas el, el quedar fenomenal silencio. todo. Y estamos ah, forma, preparados ¿verdad? para. Me voy a quitar los oh, cascos. Mira, esto voy, a quitar nunca, <risa> Me voy a quitar los cascos estima. porque nos iba a haber visitado una amiga que no ha podido venir, pero ellas no han podido venir, pero nos mandan un saludo. Porque a pesar de todo, chicos, chicas, chiques, a pesar de todo,
11: sobreviviré.